0: Słuchajcie, słuchajcie właśnie 171 odcinka podcastu Dwapa.pl, a w naszym wirtualnym studiu są dzisiaj Marcin Wizon bizuga
1: Witam wszystkich, słuchaczy.
0: I Bartłomiej od tomycyk Halo, halo. A mówi Adam Naksa 15 Dębski. Nagrywamy z kolei wy, co my dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy niedzielę i 12 października 2014. No, panowie, cóż, mamy w tej chwili nowego redaktora, specjalnie, żebyśmy mieli. Surfera tutaj przypomnę, który pojawił się w ostatnim odcinku, specjalnie, żeby było mniej takich sytuacji, że jest nas powiedzmy trzech albo albo właśnie dwie osoby, to już zawsze, zawsze byśmy unikali takich sytuacji jak ognia. I znowu wyszło na to, że dzisiaj jesteśmy znowu w trzy osoby. No cóż, czasami po prostu inaczej się nie da. Tak jakoś wyszło. No ale co, 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 jakoś poradzimy sobie, prawda? Dzisiaj wydaje mi się, że główne tematy podcastu to będą dwie, jeżeli się nie pomyliłem, dwie recenzje. I to będzie od ciebie, Don, w końcu Arma Dwójka, tak?
2: Tak, ostatecznie już mam to za sobą i chcę tą grę zrecenzować, po czym oczywiście przejść do części trzeciej.
0: Z kolei ja w końcu opowiem o Transistor czyli tej grze od twórców Bastionu, która ukazała się bodajże w maju, więc trochę czasu już miałem na to, żeby się z nią zapoznać. Już były pierwsze wrażenia na podcaście, teraz w końcu będzie będzie recenzja. No dobrze, panowie, to wiecie, jeszcze tak może z formalności, to tutaj wspominaliśmy zazwyczaj o Radiu GRM, ale jeżeli się nie mylę, ich strona w tej chwili nadal jest w przebudowie. Więc tu na razie nie zachęcamy do tego jeszcze, żeby... żeby yy... Znaczy nie zachęcamy. Zawsze żeśmy pozdrawiali wszystkich, niezależnie od tego, czy słuchacie nas na naszej stronie, czy w Radiu GRM. Zachęcaliśmy do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę dwapady.pl, gdzie znajdziecie wszystkie linki do, i, i filmiki, multimedia związane z tym, o czym będziemy mówić. No ale ze soboutez- względu na to, że radio z tego, co się orientuje, jeszcze nie działa, to...
2: Ale zaraz, ale przecież kiedy będzie działać, to ten podcast prawdopodobnie i tak się tam znajdzie, więc będzie można ten ten podcast odsłuchać.
0: No niby tak, chociaż tutaj przypomnę, że plany są takie, że w tej chwili Radio GRM będzie się skupiać na, przynajmniej będą puszczać... Audycje
2: nagrywane na żywo, natomiast jeszcze gdzieś tam w tle będą się pojawiać taki content nagrywany właśnie offline, jak my
0: to robimy. Tak, zgadza się, więc będzie można odsłuchać podcastu też offline i właśnie na dwóch stronach. Dwie, dwa pady, dwie strony. Wow. Ok, mm-hmm. więc myślę, że możemy już przejść. Skoro formalności mamy już za sobą, przejdźmy w takim bądź razie do jakichś newsów. Chociaż może jeszcze przed newsami powiedzcie mi, co tam ostatnio graliście? Zmieniło się coś od wtorku? Arma. <laughs> Tylko arma.
2: Nie, niestety nie znaczy. Na szczęście nie tylko, jak mi się pomyliło z tego wszystkiego. Dalej trochę Rise of Light, też i Deadlight. No, kilka tytułów ogrywam, ale na armię się skupiłem po to, żeby dzisiaj wreszcie zrobić tą recenzję i zakończyć
0: tę sprawę. Mhm. A Bizonie?
1: No, ja cały czas na zmianę trzy tytuły w tym momencie, czyli Kinexports, Sports Rivals. Jak mi się chce poruszać troszkę przed telewizorem, Ryman Legends, którego powoli kończę. I, i, I ten nieszczęsny projekt Spark, który, w którym pojawiły się tańsze pakiety, że tak powiem, tych sztabek złota, więc. Czyżby nas wysłuchali? Postanowiłem mech, mech, mech. sobie zakupić tą główną historię, ale jestem już dość znużony tą produkcją, ale i tak no, postanowiłem, że skończę. Tak, więc Jakoś tak właśnie, nietypowo gram trzy, trzy, trzy gry na zmianę, jak mi się zachce. Nie przywiązuje się do żadnej na dłużej.
0: A takie pytanko, czy to jest. nie jest pakiety... dla mnie normalne,
1: ale, 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 ale jakoś to się sprawdza.
0: A powiedz mi, Bizonie, czy te pakiety, o których mówisz, one dotyczą tej części fabularnej, o której wspominałeś w poprzednim podcaście?
1: Znaczy, można kupować za te złote sztabki różne rzeczy, tak. Aha, aha, e... okej, okay, rozumiem.
0: Czyli chodzi głównie, o te... głównie na, na hmm. sprzedaż
1: są różne te dodatkowe, jakby asety do mm-hmm. tworzenia tych swoich gier. Okej, okay, ale... nie, nie
0: skojarzyłem po prostu, że mówisz o pakietach tych sztabek.
1: Trzeba przyznać, że to wszystko jest jednak strasznie drogie. Denerwuje mnie, że mimo, że kupiłem główną historię mm-hmm. za te 800 sztabek, to mam dostępnych tylko dwóch bohaterów z czterech, którzy są jakby do wyboru, bo pozostałych dwóch też trzeba do kupić po 800 sztabek. <śmiech> to jest więc... DLC, DLC, DLC. Tak, tak, tak. tak oh, więc, Boże. więc jest dość hardkorowe, że chodzi o te mikro... Płatności. Co prawda dostałem maila od, od Microsoftu.
2: Z przeprosinami, że, że tak, tak że za, zrobili rzeczy. Że za
1: udział w wersji beta dostanę 12 tysięcy tych sztabek, nie? Za, za darmo. Wow. Ale, ale powiem Wam, że nie dodały no, do mojego konta, więc nie wiem o co chodzi.
2: Ja mam takie pytanko do Ciebie, Wizonie. Asety do robienia gier też można kupić, a czy gotowe produkcji jakby graczy też jakby są na sprzedaż za te sztabki czy po prostu za darmo?
1: Nie, są są darmowe do grania, natomiast gra posiada taką opcję jak remiksowanie czyjś czyjś gier, czyli można wziąć czyjąś grę i ją przebudować, tak, po swojemu tylko wtedy, jeżeli ta osoba korzysta właśnie z jakichś płatnych asetów no to żeby zremiksować grę tej osoby no to musimy kupić te asety
0: Ale nie nie musimy ich mieć, żeby odpalić tę grę nie, nie, nie. Okej, okay, już się bałem.
1: Na szczęście nie, ale powiem wam, że to co jest dostępne za darmo to jest strasznie mała ilość po prostu tego. Tak naprawdę mamy jedną scenerię dostępną i d- dwa rodzaje przeciwników. Dwie grupy przeciwników. tak? Mamy bandytów i gobliny. Bizon, ty i,
2: kupowałeś wersję demo?
1: I tylko, 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 wiecie taki forest mamy, tak? Jak krajobraz dostępny i to jest wszystko. Reszta, reszta jest płatna. Mm-hmm. Co można myśli, pytając mnie, czy kupowałam w demo?
2: Raczej trochę satyryczne pytanie, czy ironiczne, no bo jest to krytycznie mało, jak na kasę, pewnie za pełną grę.
1: Znaczy, no słuchaj, ta gra jest darmowa, tak?
2: Aha. Tak? Ale i, i tak trzeba... Trzeba to ale generalnie do kupić. Jest... Pomieszało mi się to, co można, żeby... to jest za darmo, natomiast, żeby zagrać sobie pełną kampanię, czy były kampanie kampanię, trzeba dokupić. No i tak mimo wszystko i tak wygląda to na żerowanie, na pieniądze graczy. Tak czy tak?
1: Może się okazać, że żebyśmy chcieli faktycznie korzystać z tej produkcji, to może być piekielnie drogo. Mhm. Więc, co prawda dużą część tych pakietów, że tak powiem środowiskowych można kupić za doświadczenie w grze, ale ilości tego doświadczenia, które są potrzebne do wybicia, to są też kosmiczne, nie? żeby w ogóle coś kupić. Ale ale tak jak mówię, to to nie tyczy się wszystkiego, tak? Część rzeczy nie jest zablokowana i tylko do kupienia za prawdziwe pieniądze. Łącznie z różnymi takimi typowymi power-upami, jak Janie dwarzysz Expa, wiecie przez kilka dni, nie? Za pieniądze.
0: A uczenie troszeczkę coś ci zaszumiało strasznie w mikrofonie. Zobaczcie tam u ciebie wszystko z tym mikrofonem w porządku.
1: Powinno być, okej.
0: Okej. No. Dobrze, to powiedz, czy jeszcze coś chciałbyś dodać na temat Project Spark, czy.
1: Nie, nie. nie. Ja, jak skończę w końcu, uda mi się skończyć Aha. tą kampanię, to, to wtedy porozmawiam może. Czy to więcej... jest
0: kompletna kampania? W sensie wszystko co wyszło do tej pory z tej fabularnej części?
1: Yy, tak, ten jeden epizod, który jakby jest. Yy, I to jest tylko to jest dostępne. Nie ma więcej tak do kupienia na razie. Myślę, okay. że oni będą do, dorabiać w międzyczasie jakieś kolejne kampanie, ale. Ale na razie jest tylko ta jedna. A i okazało się, że jest też tryb gry taki, że tak powiem, darmowy, który nazywa się Crossroads, ale, ale jest on no, strasznie biedny. Bo generalnie polega to na tym, że sami kreujemy swoją grę i, i wygląda to na tym, że wybieramy sobie wiedzieć, czy to są góry, jeziora czy, czy kanion. tak? Potem, czy jaki jest krajobraz. W tym wypadku mamy do wyboru jeden. Później, jaki będzie cel naszego batera, mamy do wyboru jeden. Później, później, później wybieramy, jakiego obiektu w wiosce trzeba bronić. nie? Za wszelką cenę mam do wyboru trzy. Wow. Darmowe obiekty. No i, i ten.
2: Włoskoło, Pó- i nie wiem, tam studenci. Później słuchajcie,
1: trzech przeciwników ataku- atakuje ten obiekt, więc, więc ich rozwalamy. I dostajemy, idziemy znów po questa, tak? więc decydujemy, co ma być tym questem. Tu wiecie, gra najpierw nas pyta, a potem to dopiero zestawiamy w formie fabuły, tak? I do wyboru mamy dwie rzeczy. Albo musimy zdobyć magiczne jabłko, albo magiczne mięso. <laughs> więc wybieramy bez... like fun. magiczne mięso, później wybieramy, gdzie to magiczne, po to magiczne mięso trzeba iść. Więc mamy tutaj do wyboru 3 4 cztery budowle, do których można iść. Umieszczamy je sobie na mapie. Najlepsze jest to, że można je umieścić przy samej wiosce. Więc będzie trzeba wtedy iść jeden krok dosłownie do tej lokacji.
0: Pam, papapam, papapam. I dochodzimy
1: tam, rozmawiamy z gościem, wybieramy sobie, kto nas zaatakuje, czy to gobliny, czy bandyci.
2: I potem dziwimy się, że nas zaatakował.
1: Tak, więc rozwalamy i wtedy jak rozwalimy ich, to zostajemy pytanie, jaki boss jeszcze został nam do pokonania, więc wybieramy sobie jednego z czterech bossów, go zabijamy i to jest koniec. I każdy, A można...
2: A czy można wybrać zero bossów, na przykład żaden?
1: Nie, 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 nie. I mniej więcej tak się kształtują te, te przygody, więc one są powtarzane do ulubu. tak jak wam powiedziałem, tutaj w ilości decyzji mamy no, bardzo ograniczony tak wachlarz. Co prawda można zbudować jakieś dodatkowe budynki sobie w odpowiednich miejscach, co w sobie nic nie wnosi, czasem, czasem ewentualnie dostaniemy jakiś dodatkowy quest w stylu idź gdzieś jeszcze, tak i wróć.
0: Milordzie, jaki quest chciałbyś prostu... dzisiaj wykonać?
1: Faktycznie kreowanie swojej gry jak Diabli.
0: Jak yeah, like Diablo, Diabli.
1: Jak <laughs> Diablo. Dobra, koniec. Jeszcze pogadam o ten projekt Spark, jak go faktycznie bardziej wymęczę, ale, ale dzisiaj pewnie będę grał w Kinexport Rivals i trochę w Raymana. Odpuszcza sobie na dzisiaj sparki.
0: Okej, okay. to jeszcze tylko ja powiem co ostatnio grałem, bo udało mi się skończyć oprócz tego Transistora. Okazało się, że od ostatniego podcastu naprawdę niewiele mi już tam zostało, może jakaś godzinka gry. Yy, skończyłem w tym tygodniu też Alana Wake'a. tak, no, po prostu stwierdziłem, że czas najwyższy go ukończyć po tych ilu? Czterech latach? Chociaż on dopiero dwa lata temu wyszedł w wersji, w wersji PC.
2: Wiesz, w sumie jeszcze masz Call of Duty, mroczne Call of Full, mroczne zakątki świata do skończenia, ale widzę, że już tak. jest ten progres.
0: To jest taki running joke już trochę z tym kolowka fullu w moim wykonaniu, ale okej, okay, okej. Okay. Tak patrzę sobie tutaj na wiki, teraz faktycznie Alan Wake w maju 2010 wyszedł na Xboxie 360, a na PC to był, to był luty 2012, więc już nawet więcej niż dwa lata. Ale mam go z tego, z tego bandla. W pewnym momencie był w bundlu chyba i jeden, i drugi. Zresztą ten drugi nie był sequelem, tak? To był jakiś taki spin-off bardziej. Pamiętam, że... Tak, to był taki
2: spin-off, y, spin-off w stylu Twilight Zone. To była taka narracja, w której występował sam Alan Wake i teoretycznie było kilka wydarzeń z przyszłości w porównaniu do części pierwszej, ale, ale to było bardzo różne ze sobą powiązane i równie dobrze to nawet mógłby nie być Alan
0: Wake. Mhm. To Ja wam powiem, że nie będę recenzował Alana Wake'a, ale wiem, że tutaj Wszyscy skończyliśmy tę grę, tak? Tylko, tak. Że, tylko, że Pizon nie, <laughs> nie skończył tych dodatkowych epizodów dwóch. Ja powiem szczerze, że w wersji PC one i tak są ukryte, bo ja skończyłem grę i nie pamiętałem, że wyszły do niej jakieś DLC, a akurat wersja prezytowa ma je od razu dodane. Zajrzałem tak zupełnie z ciekawości w epizody, w menu epizody i tam się okazało, że na końcu są właśnie dwa specjale, więc okazało się, że jeszcze tam między dwie, trzy, może cztery godziny gry, nie pamiętam dokładnie, tam były jeszcze upchnięte i o mały włos, abym je przeoczył.
2: A moim zdaniem, jak to już tam podkreśliłem na swojej recenzji, to jedne z lepszych epizodów że. Wtedy tak naprawdę poczułem więź z postacią i z tym w jakiej sytuacji on się znajduje w tej beznadziejnej sytuacji, że jest po prostu uwięziony i cały czas po prostu idzie w dół, mimo że próbuje się rozpaczliwie wydostać.
0: No tutaj oczywiście nie spojując, co mogę powiedzieć tutaj, żeby nie nie robić z tego pełnej recenzji, gra mi się się podobała, grało się fajnie, chociaż powiem wam szczerze, że początek mnie rozczarował. Naprawdę pierwszy rozdział Właściwie tak o mały włosach bym się odbił od tej gry, bo gra zaczyna się właśnie tym takim koszmarem, gdzie pojawiają się różne dziwaczne rzeczy, motywy i i tak, tak niby nie, nie, to wszystko do siebie jakoś tak dziwnie nie pasuje. Potem jak już był ten motyw z dotarciem do Bright Falls to nagle odkryłem, że gra niestety troszeczkę się zestarzała graficznie, może to po prostu moje oczekiwania były troszeczkę zbyt wysokie. Szybko do tego przywykłem, bo przecież wiadomo, że grafika nie jest najważniejsza, ale ale wiecie jak to jest z pierwszym wrażeniem, prawda? Więc pierwszy rozdział, troszeczkę troszeczkę ten gameplay, ta historia taka dziwna, dopiero w następnym rozdziale to się wszystko zaczęło rozkręcać i, i wtedy już się faktycznie wciągnąłem. Podobało mi się to, że to wszystko było w takim klimacie właśnie z Kinga. Zresztą gra się zaczyna tym, tym e, cytatem ze Stephena Kinga, prawda, że nie powinno się tłumaczyć tajemnic związanych z koszmarami i, 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 i właśnie t- z, tych tajemnic, na których opiera się jakieś e, historie, e, horrory czy thrillery. No a to jest właśnie takie psycholo- e, trailer, thriller, przepraszam, trailer, thriller psychologiczny przecież, Alan Wake, więc. Ogólnie, że biorąc, to napięcie fajnie rośnie przez całą grę i ta historia też się fajnie rozwija, chociaż wydaje mi się, że w pewnym momencie ona zaczęła mnie męczyć, a już zwłaszcza w tych dodatkach. Tobie to, mówisz, że tobie się te dodatki bardzo podobały. Mnie się one podobały pod kątem na przykład level designu, ale jeżeli chodzi o historię, to ona mnie już strasznie wymęczyła. bo ja Znaczy sobie chciałem... powiem ci
2: tak, że mhm. generalnie... Mój stosunek do historii z podstawowej wersji, czyli tych pierwszych bodajże sześciu odcinków, był taki, no dosyć średni. Bardzo długo nie do końca czułem postać i właściwie to, to co chcę osiągnąć. Czułem raczej tą taką trochę serialowość, czyli każdy odcinek musiał mieć punkt kulminacyjny, musiał się jakoś zakończyć, musiały być napisy końcowe, i potem co będzie w następnym odcinku. Jakoś tak przed podcastem, zresztą, trochę dyskutowaliśmy i stwierdzili, że fabuła trochę cię wodziła za nos. Ja też miałem takie odczucie. Natomiast, natomiast właśnie w tych dwóch kolejnych epizodach, odcinkach, no miałem taką okazję, żeby faktycznie poczuć tą postać i wtedy tak się stało. Dlatego, że no tak jak powiedziałem, on próbował się wydostać, był w beznadziejnej sytuacji i w pewnym momencie po prostu do, do mnie dotarło, jak, jak beznadziejnie w tej chwili wygląda jego sytuacja. Natomiast Natomiast niestety w podstawce tak nie było i trochę mnie to męczyło. I jeśli chodzi o level design, to tak jak powiedziałem, to podczas swojej recenzji to już było dosyć dawno temu, na pewno przed 121 podcastem, bo właśnie na tym, na 121, miałem recenzję American Nightmare. Natomiast a propos level designu, no to właśnie zadziwiło mnie to i mnie zaskoczyło pozytywnie, jak z tych samych asetów można stworzyć coś zupełnie nowego. Po prostu <głos> tak, inaczej prawda. je umieszczając. Widać było pewną powtarzalność. Oko mogło dostrzec pewne obiekty, które już były właściwie. Wszędzie one były. Natomiast zostały one mhm. bardzo fajnie poukładane i w ten sposób właściwie został stworzony zupełnie nowy świat.
0: Świat mhm. koszmaru. Mhm. To, jeżeli nie o m- to jeżeli o mnie chodzi... Znaczy, czy, czy zaspoilując, no tutaj gra ogólnie się kręci wokół snu i wokół koszmarów, prawda? To już sam prolog nam to uświadamia. Tylko tutaj wracając do tej fabuły, nie, nie wiem, Bizanie, czy ty chciałbyś coś dodać, bo też grę przeszedłeś?
1: Nie, ja słucham, jakie jest twoje zdanie. Okej,
0: okay. to... Ja na przykład odwrotnie niż Don. Mnie się podobała fabuła w tej podstawowej wersji, bo ona była taka bardzo... Znaczy w dodatkach też jest bardzo niejednoznaczna. Właściwie powiedziałbym, że ta fabuła jest mocno otwarta na interpretacje i właściwie to od gracza zależy, jak on tę fabułę postrzega i to akurat jest genialne ze strony twórców, chociaż wiele osób widziałem w sieci, w dyskusjach bardzo na to narzeka, no bo wiecie, wolałbym mieć proste i zrozumiałe zakończenie, które wszystko tłumaczy, ale ta gra przecież zaczyna się cytatem, który mówi, że pewnych rzeczy nie powinno się tłumaczyć, że powinno się pozostawić pewne otwarte furtki, pewne niedopowiedzenia, bo wtedy właśnie, jak skończymy daną historię poznawać, nadal o niej myślimy, To jest cały klucz właśnie w tym, żebyśmy my nadal się nad tym zastanawiali i szukali jakiegoś logicznego uzasadnienia albo jakiejś takiej wersji, która nam odpowiada, no bo mózg człowieka tak działa, że że musimy taką, taką odpowiedź sobie dopowiedzieć sami.
2: Wiecie, to tak jakby, nie wiem, na przykład mieli pokazać, czy ten krążek w incepcji się zatrzymał, czy nie na sam koniec i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, tak, dokładnie, to jest właśnie ten sam przypadek i, i każdy sobie mówi, nie, według mnie on, 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 on się nie zaczął chybotać, Jak ktoś, nie, defi- według mnie zaczął się chybotać, na pewno się przewrócił chwilę potem i właśnie ludzie tak się kłócą, a to właśnie to właśnie ma powodować tego typu dyskusje. I walanie wake'u jest mnóstwo, mnóstwo wskazówek, które różne, właściwie są, są tam... Wskazówki, które sprawiają, że argumenty przemawiające za konkretną wersją yy, spekulacji graczy, właściwie są, są: twórcy karmią argumentami każdą z tych wersji właściwie porówno. Można powiedzieć, że okej, okay, według mnie na pewno jest w ten sposób ja też sobie wyrobiłem w pewnym momencie takie zdanie. Już gdzieś w połowie gry właściwie myślałem, okej, według mnie to to po prostu jest tak i tak i i się tej wersji mniej więcej trzymałem i twórcy upewniali mnie z każdym kolejnym krokiem, że tak jest. Ale byłem świadom, że jeżeli ktoś przyjmie inne założenie niż ja, to teoretycznie rzecz biorąc też, też byłby w stanie właśnie mieć argumenty, żeby tą wersję podeprzeć. No tutaj tak jak mówię, to jest takie ogólnikowe błądzenie wokół tej fabuły, żeby nie mówić dokładnie o co chodzi. Jeżeli ktoś jeszcze nie zagrał. Niemniej nie spodziewajcie się po Alenie Wake'u konkretnych odpowiedzi. To jest gra, która ma trzymać w napięciu i to jest właśnie tutaj myślę najważniejsze. Bo Fabuła jest jednak dość dziwaczna, zakręcona i no na pewno nie każdemu się spodoba. To jest taki dość, dość nietypowy klimat. No myślę, że nie będę chyba więcej. ten. Jeżeli chodzi o, tutaj może tylko dodam, że gameplay nie jest jakoś super zachwycający. No, po, po prostu wydaje mi się, że na długość tej gry, a ja nie pamiętam dokładnie, ile ona mi zajęła, chyba 16 godzin, coś, coś koło tego, łącznie z tymi dodatkami. No, powiedzmy, że 15. No to faktycznie już w pewnym momencie zaczęło się to robić trochę monotonne. Więc jeszcze to, to, przeciągając trochę tą fabułę w tym dodatku, też mnie trochę wymęczyli. No, ale to już... Zostawmy to. W każdym razie cieszę się, że w końcu miałem okazję Alana Wake'a nadrobić. Twórcy, tutaj wyczytałem na wiki, że twórcy obiecywali, że dwójka powstanie, tylko że szukają na nią funduszy, bo Microsoft nie chciał chyba, nie nie, nie chciał finansować powstawania dwójki. Ona się chyba w trzech milionach egzemplarzy sprzedała i to nie od razu. Początkowo nie sprzedawała się wcale tak dobrze. I właśnie tutaj chyba w ten cały problem. Bo teraz twórcy tworzą ten Quantum Break, jeżeli dobrze pamiętam. Tak się ta gra nazywa. Okej. Okay. To jeżeli nie macie już nic do zadania, chyba że ty Bizon, nie? Bo tak słuchałeś po cichu, <grystanie> w skupieniu.
1: Nie wiem, teraz się zastanawiam, czy, czy powinienem zagrać faktycznie w te dodatki po takim długim czasie. Bo jestem tutaj mm-hmm. ciekaw, właśnie tego zdania Dona, że, że te dodatki są lepsze od, od całości.
2: To takie inaczej, mówię. No to, to zależy. w jak moim przypadku mówisz. poczułem postać w nich.
1: Tak, bo inaczej. Bardzo odpowiadała ta konwencja serialowa przy tej grze. Ale to też był taki okres, że oglądałem bardzo dużo seriali, więc może co, co, coś w tym było.
2: Mi szczę, że powiedziawszy, się nie podobała, dlatego że gameplay momentami był bardzo powtarzalny i spamowali dużą ilością przeciwników już od całego początku. Ja tak sobie pomyślałem, słuchajcie, skoro macie dobrą fabułę, świetną wręcz, i słaby gameplay, i robicie to w konwencji serialu, to zróbcie serial. (grym) Proste, ale ostatecznie powstała gra, prawda?
1: Znaczy, tu się z tobą zgodzę, powiem ci, że gra miała fajną fabułę i genialny klimat, ale właśnie nużyły mnie te pocyczki Non-stop, w sumie opierającej się przecież na tym samym systemie, tak, walki z tymi przeciwnikami. Jeżeli mówisz, że w dodatkach walki jest trochę mniej, a jest? Czy, 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 czy ja źle to zrozumiałem? Kurczę, teraz? E,
0: szczerze teraz. Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc nie, nie, tak pamiętam. jak mówię, w dodatkach, w dodatkach już na siłę cisnąłem przez gameplay i grałem nie tylko po to, żeby poznać w końcu tą definitywną wersję. Tak żyłem tą nadzieją, że w końcu powiedzą, że, że historia kończy się tak i tak, co nie? Czy tutaj...
2: krążek się upadł, nie? Tak, czy krążek
0: upadł, czy nie, ale jednak nie. Zakończenie jest nadal otwarte i jeżeli będziesz oczekiwał, że zamkną tą historię definitywnie w tych, tych, to się rozczarujesz w tych dodatkowych epizodach. A
2: propos gameplayu, to z tego, co pamiętam, jednak dalej trzymają ten styl dużej ilości przeciwników, ale szczerze powiedziawszy, tak, tak. o ile przez większość gry podstawowej strasznie mnie to drażniło, o tyle jakoś w dodatkach przestało. Jakoś nie przyzwyczaiłem się i zaczęło mi to sprawiać frajdę. Nie wiem, czy to źle, czy dobrze, ale, ale na pewno grało mi się lepiej. Chociaż tak naprawdę jest to kwestia nie wiem, być może przyzwyczajenia się, czy po prostu polubienia, bo jakby konwencja raczej się nie zmieniła, chyba, że ewentualnie na, na, na korzyść mniejszej ilości przeciwników, ale warto też dodać, że, że sama jakby same setting tych dodatków e, prowadza jakby trochę nowych rodzajów przeciwników. W sensie, no, mogą być to postacie, z którymi rozmawialiśmy, może to być nawet sam, e, sam pan X, <śmiech> nie mówiąc, nie spolując, z kim walczymy, Więc nie wiem, nie osobiście właśnie te dodatki trzymały w napięciu mocno i pozwalały się utożsamić z postacią. Parę razy mieliśmy takich właśnie wyjątkowych walk z nietypowym przeciwnikiem. Więc, więc mnie, mnie bardziej przekonały na pewno, jeśli chodzi o gameplay. W połączeniu ze wszystkim.
0: Mhm.
1: Ja to dodatki chyba mam zakupione, więc.. Może, do, to no to tym bardziej. No, może kiedyś. A, a, a ta część ta właśnie, ta, ta bardziej arcadeowa. Ona też jest w porządku, jakbym w końcu się za to zabrał.
0: Bardziej arcade'owa. No
1: chodzi mi o tą drugą część, tak jakby Alana Wake'a, która nie to jest znaczy, drugą częścią. znaczy,
0: ona ma trochę elementów platformowych, może tak to nazwijmy, co nie? Ale
1: nie, no jest to, ja to, wszystko, to wszystko Raczej jest... Raczej nie, to jest
2: po prostu taka historia właśnie jak Twilight Zone, taka właśnie trochę pokręcona w sumie z tym... Z... No jest dosyć ciekawa. To jest taki prosty schemat, czyli jest wojownik światła, którym jest Alan Wake i jest Pan Ciemności, którym jest Pan z grzyb.
0: I Pan Ciemności, no tak, tak, Pan ale ty, jest Pan grzyb jest bardzo mówisz, zły. Natomiast... Ale ty mówisz teraz hmm. o American Nightmare.
2: Tak, no to właśnie w tej drugiej grze, która nie jest sequelem.
0: Ale Bizon mówi o... to mówi mi chodziło o... właśnie. A, to przepraszam, to ja źle zrozumiałem. Ja myślałem, że ty mówisz nadal o tych dodatkach DLC do, do jedynki. A nie, do a nie twist fabularny. W każdym,
2: razie, w każdym razie wydaje mi się, że ta druga część też jest takim, takim schematem fabularnym, który trzeba samemu wypełnić. Jest dosyć ciekawy i właśnie jest utrzymany w, w, w kontekście i w stylu właśnie tego serialu. Więc jest to na pewno ciekawe doświadczenie, aczkolwiek dla wszystkich graczy, którzy by szukali kontynuacji Alan Wake'a, a wielu z nich właśnie szukało, sięgając po tą grę, jest to wielkie Depresja Wielki zawód. Wielki zawód. W każdym razie ja też też miałem podobnie, dlatego że spodziewałem się raczej pewnej kontynuacji fabuły i to jest właśnie dokładna odwrotność to, czego trzeba szukać w American Nightmare. Czy, nie wiem, nowych broni, są nowe broni, ale ale też tego nie należy szukać. To jest po prostu taka zbita historia, która jest też dosyć specyficznie napisana, dlatego że ona się jakby powtarza mocno w samej grze i w pewnym momencie robimy tak, oczywiście, że celowo. Pewne rzeczy robimy po pięć razy na przykład, ale ale wszystko to ma sens i szczerze powiedziawszy, to też jest dosyć specyficzna fabuła i specyficzny setting, ale jeśli jesteśmy otwarci na coś nowego i nie oczekujemy kontynuacji Alana Wake'a, to myślę, że to może być coś ciekawego.
0: Okej, panowie, wydaje mi się, że już starczy Alana, chyba że jeszcze macie jakąś złotą myśl, która się nagle pojawiła. Z mroków... Dark Zróbcie
1: Playsa. drugą część. Ja <laughs> myślę zgodową, że drugą część by się przydała.
0: Ta, bo bo
1: jeszcze... gra jednak mimo wszystko była dość unikatowa.
0: Tak.
2: I pamiętajcie. Światło dobrze, ciemność źle.
0: Tak, latareczka, latareczka. Świetlik, świetlik. Okej, okay, to jeszcze nim przejdziemy do tematów głównych, wydaje mi się, że znajdzie się miejsce na dwa, trzy niosy. A tutaj, co, co ja tutaj takiego wygrzebałem ostatnio z zmroków Dark Playsa internetowego. Na przykład ostatnio wspominaliśmy o tym, że Final Fantasy XIII pojawiło się na PC-cie, co no, było taką miłą niespodzianką w sumie, zwłaszcza dla osób, które nie miały okazji zagrać. Okazuje się, że niestety był to, a właściwie jest to, dość leniwy port i to tak leniwy do tego stopnia, że gra waży ponoć Około 50-60 gigabajtów. Co wydaje mi się strasznie dziwne, ja wiem, że gry w tej chwili ważą dużo. No powiedzmy, Wolfenstein ten nowy chyba waży 40. 30 kilka ważył chyba, albo też około 40 ważył ten Bioshock Infinite. No przepraszam
1: jeszcze raz, jaki tytuł? Ym,
0: ale mówimy teraz o Final Fantasy 13.
1: Aha, okej, okej, właśnie zgubiłem. Y-
0: I on waży właśnie około 60 giga. Co wydaje mi się o tyle dziwne, że ta gra w większości się składa z filmików. Tam właściwie filmiki prerenderowane to jest duża większość mam wrażenie
1: no scenek. W 4K przygotowane.
0: Nie byłbym taki pewien wcale.
1: <laughs> bo... Nie bo... Czekaj, bo, bo gra oryginalnie przynajmniej na Xboxie była na płytach DVD.
0: Tak, była na płytach DVD. To nawet
1: na... naciągając doby te dwuwarstwowe płyty to powinno być maksymalnie 27 GB.
0: Z kolei na PS3 gra była na jednej płycie Blu-ray, która właśnie mieści, tak jeżeli się nie mylę, około 50 giga, więc wydaje mi się, że oni po prostu wzięli te nieskompresowane filmiki, a ja tak szukałem kiedyś na YouTube, żeby sobie przypomnieć coś tam z tej fabuły, zorientowałem się, że samych filmików w tej grze jest chyba 8 gigabajtów i z tego co, jeżeli się nie mylę, to one w większości nie są cutscenkami na silniku, tylko one właśnie są prerenderowanymi filmikami, ale albo po prostu są nagrane na silniku, ale jako filmiki. Tutaj nie mam oczywiście stuprocentowej pewności, a wydaje mi się, że tak to twórcy załatwili, żeby loadingi jakoś zamaskować, czy coś w tym rodzaju. I obawiam się, że oni po prostu nie skompresowali tego w żaden sposób, po prostu wrzucili jak jest i dlatego ta gra waży tak dużo. Z kolei inna rzecz, mówisz tutaj o 4K, zażartowałeś, ale gra jest, ma zablokowaną rozdzielczość na 720p. To W Wersi- wersji pecetowej.
1: To, tak. jest nie, to jest niemożliwe, że w wersji PC-owej zrobić coś takiego w tych tak. czasach. Bo i, ja pamiętam y, poprzednie Final Fantasy. Nie wiem, na przykład siódemkę, która jeszcze wychodziła na PC, i tak dalej. I ósemka ja, jeszcze wyszła, tak? Ja, ja rozumiem, że tam mogły być jakieś ograniczenia, ale w dzisiejszych czasach.
0: No, to... w dzisiejszych czasach, tak jak mówię, to jest leniwy port. Ponoć można sobie w opcjach wybrać. Uwaga, czy chce się uruchomić grę w oknie. Uh, uh, uh. Most, jest, tak super. zwany.
1: Ale, ale Ja nie wierzę, że ktoś jeszcze tego nie obszedł. Znają no, fa- życie. Tak, fani
0: na pewno to bardzo szybko zmienią, ale uwaga, uwaga, zostawiłem wisienkę tutaj z FL, czy tutaj się opieram na newsie. Wisienkę na torcie. Escape działa w tym porcie jak Alt plus F4, a Alt plus F4 działa w tej grze jak Escape, czyli wyjście do menu. Z kolei jak naciśniesz escape, nie wychodzisz do mnie, nie no wychodzisz way. z gry. Tak. Jak, jak to przeszło testy? Ja chciałem się zapytać. Nie mam pojęcia tego. Nie ale... mogę po prostu. To, to jest tak głupie, że wręcz zabawne. I, jak
1: to jest możliwe, że w tych czasach jeszcze coś, coś takiego przypuszcza? Co to nie?
0: Kosmos. No, niestety, cieszyliśmy się sportu, nagle cieszyliśmy się, że Square Enix przypomniało sobie o pc ale chyba jeszcze wiele powinni się, no nie wiem, nauczyć, może w ogóle powinni się złapać za głowę, co oni robią i trochę...
2: Nie no, wiesz, raczej nie nauczyć, bo wątpię, żeby oni nie byli świadomi, że tak jest, Cerech. że po prostu zazwyczaj jest to, nie wiem, kwestia albo cholernie niewielkiego czasu na zrobienie całej masy rzeczy, albo, nie wiem, jakiegoś przegapienia ogromnego. W każdym razie no poczekaj, poczekaj, czy, czy... mam wątpliwość, On... znaczy nie wątpię, żeby tego nie naprawili, żeby nie wyszedł jakiś patch.
1: Ja tak chcę wtrącić. jeżeli dobrze pamiętam, to Square Enix posiada na przykład Eidos, który zrobiło całkiem niezłego poprzedniego Tomb Raidera, który nam się wszystkim podobał, więc no tak. generalnie ludzi, którzy wiedzą, How to, 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 to oni posiadają, i wystarczyło się może spytać kogoś ze własnych studiów, jak, jak to przeportować na szybko. I
0: ja podejrzewam szczerze mówiąc, że ta gra. No, powiedzmy sobie szczerze, wszystkie te gry powstają na pc Więc mówienie o tym, że coś. No,
1: to tym bardziej, no przecież nikt nie siedzi przed PlayStation nie programuje na PlayStation, tak? Znaczy, teoretycznie
0: one i tak są podłączone do dev kitów i to nie jest tak, no, wiesz, no, per se, tak, no. ale. Ale, Ale...
1: wiem, o co chodzi, tak? no ci ludzie chyba zdają sobie sprawę, jak się psuje komputer, którzy to robią, nie?
0: No dlatego ja się podejrzewam, że oni ten port po prostu zrobili w najbardziej łopatologiczny sposób, na zasadzie działa? Okej, okay, działa, puszczamy. To no, było
1: tak, okej, okay, okej, okay, czekamy, jeden rok, dwa tak pracujemy, nad tym ktoś wiesz, dwa lata później nacisnął, dobra, kompiluj na PC. No, to, to, nie były, to nie były chyba I dwa lata.
0: To nie były chyba dwa lata, bo już dwie części zdążyły wyjść, już nie pamiętam dokładnie kiedy trzynastka wyszła, ale trochę czasu już jednak minęło. To była generacja PS3, ale już nie pamiętam dokładnie kiedy. Ale dobra, bez, dobra.
1: tak poza tym to ta grafika się jakoś różni względem wersji konsolowej. Jest... Szczerze,
0: szczerze mówiąc, wątpię, ale nie wiem. Tu nie chciałbym skłamać, więc zostawmy może t- temat aż takich różnic, tak, tak, tylko to, co tutaj znalazłem w dniu się wymieniłem, bo wydało mi się to wydało mi się to dziwnie, zabawnie słodko no może tak z kolei z innych newsów które tutaj wyszperałem na przykład chodzą plotki o tym, że Unity być może zostanie sprzedane, tutaj mowa o tym, o tym silniku, który stał się dość popularny w ostatnich latach o tutaj plotki to wiadomo plotki mówi się, że może Google, może Microsoft może Amazon
1: ja obstawiam yy. Amazona, Amazon ostatnio ciśnie jednak na, tak, na rynek to, to nie, Po kupieniu Twitcha to uważam wystarczy, ich na pewno na wiele.
0: Mhm. I, I plotki też mówią o 6, 650 milionach dolarów. No, ale to wiecie, no plotki to... To, plotki. to,
1: to, są, to są grosze przy, przy, przy tych transakcjach. Przy przy no, przy no na przykład.
0: A i przy tym. Za Twitcha był miliard, tak? A za Microsoft zapłacił ostatnio za Mojang twórców Minecrafta 2,5 Twitcha, tak? Czyli 2,5 miliarda.
1: 2,5 Twitcha, to podoba mi się. To, to ty... też,
0: też chyba cytat był z, z CDAction.pl, pamiętam drogą uważam, taki.
1: że Twitch był więcej warty niż, niż, niż ten yy, cały Minecraft. to nie ja tutaj wyliczam, to nie ja rzucam taką gotówką,
2: nie? <śmiech> nie mój cyk nie moje małty. Moja wkrótka.
0: Z kolei Jak tutaj... się może
1: opłacać w ogóle zakup Minecrafta za takie pieniądze? O co chodzi?
0: <laughs> Oni twierdzą, że im się to zwróci. No że znaczy, marka próbowali. jest rozpoznawalna, no, tak. To, jest to pewien argument.
1: Oni dzisiaj zapowiedzieli w ogóle tego Minecrafta Pocket Edition, na, na, na Game Boya Pocket, nie? Na, na, na telefony z Windows Phoneem.
0: <laughs> Game Boya Pocket. <laughs> ja nie okay. wiem.
1: Ja już widzę po prostu grono tych fanów, którzy będą, wiecie, kupować te telefony z Windows Phone tylko po to, żeby pograć w Minecrafta nie. na klopie, nie?
0: No przecież będą mogli pograć w Vitej. Powodzenie. To, nawet... to już od a 15 a propos... października właśnie. Mamy płynne I przejście.
2: Skoro mówimy już o, krainy, o krainie kwadratowej wesołości, to właśnie przedstawiciele, CD Action. CDAction.pl, przedstawiciele odpowiedzialnego za, odpowiedzialnego za konsolowe wersje Minecrafta studia 4J. Poinformowali za pośrednictwem oczywiście Twittera, że produkcja pojawi się na Wicie już 15 października i z tej okazji opublikowano taki całkiem ciekawy trailer, który w zasadzie mnie osobiście przyciągnął bardziej niż, niż sama wiadomość, który właściwie jest przejazdem wagonikiem po, po mapie, która została stworzona właśnie na, na tą okazję, tyle że pewnie nie została stworzona w samej grze, tylko pewnie w jakimś edytorze, ale tak czy siak no, taka, tak, ta, taka nutka kreatywności jednak miło wszystko sprawia, że, że człowiek się uśmiecha sam do siebie.
0: Mhm, filmik znajdziecie oczywiście pod podcastem. A to w sumie już o tych filmikach mówimy, to jeszcze można wspomnieć o tym, że wrzucimy zwiastun Kingdom Come Deliverance. Od... Czyli upraszczając Skyrim bez smoków. Tak, od twórców mafii, czyli 2 Czech. I, I właściwie, no co tu można powiedzieć o tej grze, jest o tyle nietypowa, że będzie to RPG, który nie będzie fantazy, tylko to będzie po prostu średnia gra... Tak, Tak, Takie zwykłe będzie...
2: średnia bez, mm-hmm. bez żadnej magii, smoków i tak dalej. I właśnie to mnie szczerze powiedziawszy w tej produkcji bardzo interesuje. Myślę, że wszystkich fanów gier tego typu jak na przykład War of the Roses, Mountain Blade, tak gra na pewno przyciągnie. Myślę, że, że jest sporo osób, które, które są jakby docelowym odbiorcą. Natomiast alfa ma się odbyć. To będzie alfa zamknięta i ona będzie dosyć ograniczona. Właściwie stąd, stąd cała ta, cały ten teaser. To jest to teaser wczesnej alfy. I z tego, co widzę, w tej alfie i tutaj dalej cytat z The Action gracze będą mogli wykonywać kilka krótkich zadań i przyjrzeć się zachowaniu postaci niezależnych w jednej małej wiosce, no ale wiadomo jest to wczesna alfa cieszę się, że projekt idzie do przodu i na pewno będę go śledzić
0: i prawdopodobnie dorzucę też jakiś filmik z Shantae and the Pirate's Curse na 3DS, bo twórcy z WayForward w końcu ogłosili, że gra trafi no chyba z rocznym poślizgiem, jeżeli się nie mylę, bo tak coś pod koniec zeszłego roku ta gra już miała wyjść tak pierwotnie, jak mówiono. No ale dobrze, że WayForward postanowiło doszlifować. I ponoć będzie już na amerykańskim eShopie 23 października, czyli to nas pewnie trafi troszeczkę później. Tutaj tworzenie gry to wiadomo jedno, ale Nintendo musiało też ją zweryfikować i tak dalej, i tak dalej. To nie jest taki wcale prosty proces. I w sumie tak, żeby już szybko jeszcze dwa newsy może tutaj wcisnąć Dowiedziałem się, bo śledzę stronę Soul Contingency Descent tu UDK Nie wiem, czy jak wiele osób kojarzy w ogóle o co chodzi Wspominałem już o tym, to jest fanowska przeróbka Desenta Tej starej gry z sześcioma stopniami swobody Gdzie latało się stateczkiem po kopalniach Fanowska przeróbka tego na Unreal. No i tutaj wczoraj dosłownie wyczytałem, że właściwie dzisiaj w nocy, bo widzę, że 10 godzin temu się ukazało, jest ledwo co południe. Dzisiaj wcześniej nagrywamy. I okazało się właśnie na Facebooku zamieścili twórcy tej gry post, że Interplay, które ma prawa do tej marki w tej chwili, odezwało się do nich jakiś czas temu. No i mieli dojść do jakiegoś porozumienia, na jakich zasadach oni mają tworzyć tę grę, no bo wiadomo, wykorzystywali właściwie markę Descent, wykorzystywali modele, a przynajmniej projekty tych modeli, stateczek wyglądał identycznie, wykorzystywano elementy fabuły z Desenta. Innymi słowy był to po prostu taki fanowski Descent, taki remake. No i widać nie osiągnięto tego porozumienia, bo... Najprościej rzecz ujmując Interplay wysłało im w pewnym momencie pismo, że mają zaprzestać jakiegokolwiek tworzenia tej gry, mają usunąć wszystkie modele związane właśnie z, z samym IP, którego są właścicielami i tak dalej i tym podobne. Ostatecznie twórcy podjęli decyzję, że pozbędą się takich elementów z tej gry i stworzą najzwyczajniej w świecie grę, która będzie oparta na desencie, czyli w sensie inspirowana desentem, a nie będzie jego remakiem czy, czy czymś w tym rodzaju. Mam nadzieję, że Interplay się od nich odczepi w tym momencie, bo to sam fakt, że się do nich przyczepili za to, że tworzą grę, no to wiecie, takie sytuacje już się zdarzały, prawda, że firmy posiadające prawa do czegoś szczepiają się panów, że ci próbują coś wskrzeszać, Zwłaszcza, że samo Interplay prawdopodobnie nie planuje nic kompletnie z Descentem robić. Tak przynajmniej się domyślam, ale to z reguły tak bywa z tak starymi markami. No cóż, można ich za to krytykować, z drugiej strony mają do tego prawo. Cieszy mnie, że podjęli twórcy tego taką, a nie inną decyzję i mam nadzieję, że Interplay nie będzie się ich dalej czepiać. No więc więc to tyle w tym temacie. W sumie jak ktoś jest zainteresowany, to niedługo ma się ukazać demo, które ma się nazywać Proving Grounds. Ono już było wcześniej zapowiedziane, tylko że w tej chwili ze względu na całą tą sytuację będzie bardziej usiane różnymi placeholderami, czyli tymczasowymi modelami, no bo musiały być bardzo szybko zastąpione i twórcy stwierdzili, że nie chcą opóźniać jego, jego premiery. Zapowiadają za to, że potem wystartują, ze względu na to, że już mają do tego pełne prawa, to teraz wystartują ze, ze zbiórką prawdopodobnie na Kickstarterze i tak dalej i tym podobnie. I może taki news jeszcze, który w sumie Tydon żeś podesłał wcześniej, czyli Poinformowałeś nas, że twórcy Bioshocka, a przynajmniej część tych twórców, która założyła studio, tutaj już patrzę, która się nazywa teraz Day for Night Games Tworzy grę, która się nazywa The Black Glow. Czy możesz nam coś o niej powiedzieć? Czy... Tak,
2: to jest jedna z tych dosyć interesujących gier ze względu na setting i ze względu na fabłę. Setting przypomina mi trochę taki alternatywny XIX wiek, jaki wiecie, w sumie nawet może trochę późniejszy, ale nie wiem czy kojarzycie, na przykład lata dwudzieste, trzydzieste w II Rzeczypospolitej, teatry, przedstawienia i jakieś takie kluby, bary, kawiarnie, to właśnie tego typu klimaty widzę trochę w tej grze. I akcja gry, i tutaj znowu cytat, CD-Action zostanie, zostanie osadzona w latach 20. ubiegłego wieku, czyli jakby trafiłem. Natomiast gracz się wcieli w szefa teatru Equinox, którym po prostu prezentują swoje dzieła różni artyści. Problem polega jednak na tym, że życie artyści są dosyć słabi i ich działa także. W związku z tym gracz będzie musiał użyć tajemniczej czarnej rękawicy, żeby wpłynąć na ich przeszłość, a tym samym na jakość ich dzieł. Myślę, że sam pomysł jest naprawdę unikalny i klimaty też są bardzo interesujące, więc być może będzie to coś naprawdę wartego uwagi.
0: Ciekaw jestem co z tego wyjdzie, bo obejrzałem ten filmik i o ile sam pomysł wydaje się ciekawy, to ciężko zobaczyć w tym jakiś gameplay. I zastanawiam się właśnie, w jakim kierunku to pójdzie, czy to będzie taka gra nastawiona typowo na narrację i, i jakieś takie interaktywne doświadczenie, czy, czy może faktycznie będzie w tym jakiś, jakiś ciekawy gameplay jeszcze to to się dopiero okaże. Za to inna rzecz, którą każdy fan Oka zobaczy bardzo szybko wydaje mi się, to to, że oprawa graficzna wygląda wręcz jak wyciągnięta z tej serii. Wydaje mi się, że tutaj artyści z, z Bioshocka maczali w tym palce bardzo wyraźnie. Don, przerwałem ci, ale coś miałeś jeszcze do dodania? Nie. O, rany, jakoś tak na- nagle nagle słychać cię tak strasznie przerywanie. Zobacz, czy u ciebie wszystko w porządku. O, sekundkę. W takim razie musimy zrobić, ma- musimy zrobić małą przerwę techniczną, bo jednak coś się psuje. W takim razie zaraz wracamy. Wracamy po krótkiej przerwie technicznej. Niestety musimy się już pożegnać z Bizonem. Musieliśmy się właściwie w trakcie przerwy technicznej pożegnać z Bizonem. Bizon prosił, żebyśmy w jego imieniu się pożegnali, tak więc to też robimy. Z kolei bye bye. <laughs> bye bye, tak. Z kolei przechodzimy teraz do tematów głównych, czyli recenzji t- gry Transistor od twórców Bastionu i potem w drugiej kolejności do Army Dwójki. No to cóż, słowo się rzekło, przechodzimy do tranzystora. Powiedz, Don, co pamiętasz z moich pierwszych wrażeń, bo gra wyszła oryginalnie 20 maja 2014. Ja pamiętam, że dość szybko wtedy zareagowałem i grę kupiłem i właśnie mówiłem na podcaście swoje pierwsze wrażenia z gry. Czy pamiętasz coś wtedy z tego, co opowiadałem? Oczywiście,
2: z tego co pamiętam, widok jest izometryczny, grafika dosyć fantazyjna, Klimaty to taki trochę science fiction, bohaterka dzierży natomiast gadający miecz i bodajże ruszała chyba z jakąś zemstą. Pamiętam, że co do fabuły zatrzymałeś się na chwilę, tylko nie pamiętam dokładnie jak to poszło. szło.
0: Mhm, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem na jej temat zbyt wiele tak poprawdzie. prawdzie, przynajmniej z tego co pamiętam. Ale wydaje mi się, że całkiem sporo żeś zapamiętał, więc... Tak jak jak tutaj już wspomniałeś, może nie będę bezpośrednio kontynuował twojej myśli.
2: A, i jeszcze w sumie zapadła mi w pamięć, że jest to gra bardziej taktyczna.
0: A tak, ale wydaje mi się, że to powiedziałem ci już całkiem niedawno. Nieważne, i tak to zapamiętałem. (laughs) To to dobrze, że to zapamiętałeś, bo to jest dość ważna myśl. Ale do tego za chwilę przejdziemy. To może najpierw tak, taka ważna informacja właśnie a propos tego, co wspomniałeś o rzucie izometrycznym, bo gra bardzo, przy... i właściwie o tej, o tej taktyce, bo gra bardzo przypomina pod pewnymi względami Bastion. No, wiadomo. Twórcy Indii stworzyli grę, która była czymś w rodzaju takiego Hacken slasha. Lataliśmy bohaterem po świecie, który rozpadał się właściwie i te małe kawałeczki wracały w całość, jak żeśmy szli i składały się takie większe wysepki, nas, atakowali nas przeciwnicy, mieliśmy różne bronie, więc to był taki troszeczkę hack and slash, troszeczkę, yy, troszeczkę, tam strzelania też było. Ogólnie rzecz biorąc była to taka dość fajna gra akcji. Ona była właśnie w rzucie izometrycznym i tutaj widać, że twórcy, no niektórzy mówili, że to jest takie pójście na, na łatwiznę, chociaż ja zaraz powiem dlaczego wydaje mi się, że to zupełnie nie jest pójście na łatwiznę. Yy, po prostu wykorzystali ten sam silnik, żeby już nie marnować czasu na tworzenie czegoś zupełnie od podstaw. Yy wykorzystali coś, z czego Bastion był bardzo znany, czyli ten pomysł na narratora. Był jeden aktor głosowy dokładniej, był to Logan Cunningham, który podkładał właśnie głos pod narratora i to on jakby tchnął życie w historię Bastionu. I tutaj to, co może budować to wrażenie, że poszli na łatwiznę, ponownie wykorzystali ten sam pomysł, ponownie wykorzystali tego samego aktora I znowu on jest narratorem historii, chociaż jest to zupełnie inna historia, zupełnie inny świat i właściwie zupełnie inna gra, o czym się zaraz przekonacie. Z kolei sama historia to właściwie całkiem nieźle, żeś to to podsumował. Mamy tutaj, tylko nie wspomniałeś o jednym, że właśnie jest to takie trochę bardziej baśniowe science fiction, coś czego w sumie w materiałach opisujących które nie znalazłem, albo może źle szukałem, ale właśnie to słowo baśniowy tak samo mi się narzucało, bo mamy tutaj teoretycznie science fiction w przeciwieństwie do bastionu, który był takim raczej fantazy. Mamy tutaj, widać, że wszystko jest takie bardziej elektroniczne. Mamy miasto Cloud, cloud Bank. Tutaj samo słowo cloud, czyli chmura, też ma myślę znaczenie, teraz tak na to wpadłem dopiero, też ma znaczenie fabularne pod względem tego science fiction, że pojawiają się takie, jest to część settingu, takie, takie nazywnictwo jak funkcje, to są nazwy ataków albo przeciwnicy, z którymi walczymy, nazywają się procesy, no, tak jak w komputerze, prawda? I, i to wszystko buduje taki, taki ciekawy w sumie setting, My mamy wrażenie, że zaraz to właściwie gdzie my jesteśmy? Gdzie to miasto Cloudbank istnieje? prawda? Może to jest jakaś wirtualna rzeczywistość albo coś w tym rodzaju, więc takie pytania sobie zadajemy i to jest bardzo fajna rzecz, która buduje ciekawy klimat. Tutaj potęguje go chociażby to, że znajdujemy terminale informacyjne podróżując po tym mieście, gdzie na przykład pojawiają się ankiety dla mieszkańców, jaki chcielibyście mieć kolor nieba jutro albo jaką pogodę? I tak zwani administratorzy tego miasta dostosowują to później. Czy tam gdzie chcielibyście, żeby powstał jakiś nowy most. Więc jest to dość ciekawe, intrygujące, a jednocześnie jestem taka pewna paśniowość. I historia, tak jak żeś wspomniał, mamy tutaj bohaterkę, nazywa się Red, jest piosenkarką, chociaż, no cóż, yy, straciła głos, a dokładnie rzecz biorąc, ktoś jej ukradł ten głos, więc to jest dość taka nietypowa sytuacja. Wiesz,
2: w, w świecie komputerowym, właśnie tym takim wirtualnym, hmm. wydaje mi się, że, że to przestaje brzmieć dziwnie tak naprawdę.
0: No właśnie, właśnie. Powiem ci, że początkowo, jak uruchamiasz tę grę, nie wiesz o tym wszystkim, co teraz powiedziałem. Dopiero tak odkrywa się to wszystko kawałeczek po kawałeczku, chociaż można się tego już od początku gry domyślać właśnie po tych nazwach i po tych dziwnych rzeczach w terminalach, które znajdujemy. Ale tak, tak jak mówisz, jak już To początkowe zagubienie mija, gdy zaczynamy poznawać te te, te różne informacje i to zaczyna się tak fajnie zlepiać ta cała układanka. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, która twórcom wyszła tutaj bardzo fajnie. No i mamy właśnie tutaj główną bohaterkę i poznajemy ją, gdy stoi nad ciałem jakiegoś mężczyzny, w którego wbity jest miecz, taki błyszczący, dziwaczny miecz. To jest właśnie ten tytułowy tranzystor. I ten tranzystor zaczyna gadać. Czyli mamy tutaj, tak jak wspomniałeś, gadający miecz. Domyślamy się automatycznie, że że ten miecz właściwie ma w sobie świadomość tego człowieka. Nie wiemy dokładnie, jakie są jego relacje właśnie z Red. Nie wiemy, kim dokładnie był ten facet, ale ale domyślamy się, że to właśnie on mówi przez, przez ten miecz. Widocznie ktoś go zabił za jego pomocą. Nie nie wiemy dokładnie co się stało tak naprawdę, to wszystko odkrywamy jakby po kawałeczku. Wiemy jednak, że w mieście rządzi właściwie taka grupa, która się nazywa kamerata i to ona prawdopodobnie kontroluje te procesy, czyli takie roboty właściwie, które pacyfikują otoczenie i, i ludzi, nie wiadomo dokładnie dlaczego to robią. W każdym razie domyślamy się, że właśnie kamerata za to wszystko odpowiada i za atak na na główną bohaterkę i na tego faceta, którego widzieliśmy na początku. I tak jak wspomniałeś, jest to też trochę taka historia zemsty właśnie. Red wyrusza, żeby za pomocą tego tranzystora zemścić się za odebranie jej głosu i i prawdopodobnie też za śmierć właśnie tego, tego drugiego bohatera, który towarzyszy nam w postaci tego oręża i jest też narratorem całej historii. Ze względu na to, że Red nie ma głosu, to właściwie nie odzywa się przez przez całą historię. Co prawda jakieś, powiedzmy, bohaterka potrafi nucić na przykład, więc to nie jest tak, że zupełnie jej nie słyszymy. Mamy nawet osobny przycisk do nucenia. Służy to tylko do tego, że stoimy i bohaterka nagle zaczyna przytulać się do tego miecza i nucić w rytm melodii, która akurat leci w tle. Strasznie fajny patent, bardzo klimatyczny. I może z takich informacji bardziej konkretnych coś, co mi się bardzo spodobało, to to, że narracja właśnie w wykonaniu tego tranzystora jest trochę bardziej dostosowana do tego, co gracz robi, właściwie jeszcze bardziej dostosowana do tego, co gracz robi, niż to było w Bastionie. Tam już było tak, że powiedzmy gracz wykonał jakąś czynność i narrator się do tego dostosowywał ale tutaj narrator jest jednym z bohaterów tej historii, więc on bierze bezpośredni udział. On nie wspomina tego, co bohater zrobił kiedyś, tylko on komentuje to, co robimy. Na przykład patrzymy na plakat, Red jest sławną piosenkarką, więc sytuacja w tej chwili się dla niej odmieniła, ale ona patrzy na ten swój plakat, I on mówi, dobra, Red, zostawmy to, nie patrzmy na to, co nie? I możemy od razu nacisnąć przycisk, że chcemy iść dalej, ale możemy tak trwać i patrzeć na ten plakat, no bo to przy okazji tutaj właśnie niektóre sceny są przedstawione w postaci takich całkiem ładnych rysunków. I on w pewnym momencie przypomni nam, że zostawmy, okej, okej. I i za trzecim razem już powiedzmy po dwóch, trzech sekundach powie to znowu, ale już tak bez przekonania, tak czuwając się jakby w tą sytuację bohaterki, że jakby ona chciała na to patrzeć, bo, bo powiedzmy się zamyśliła, prawda? I on tak fajnie, fajnie reaguje na to, co gracz robi. To jest tylko taki jeden z przykładów. No i tutaj wspomniałem o tych panelach informacyjnych. Bohaterka czasem odpowiada w komentarzach. Mamy taką opcję napisania komentarza, co prawda to nie my go piszemy, tylko bohaterka. Temat tego, co tam, tego newsa, który jest w tym panelu informacyjnym, i czasami na przykład pisanie tego komentarza przez bohaterkę jest wykorzystane jako jej sposób komunikacji z tym mieczem. No bo on potrafi mówić, ona potrafi pisać, więc ona coś napisze i on wtedy jej odpowiada, więc ona kasuje tę wiadomość i pisze znowu. Jest tu kilka takich bardzo fajnych pomysłów na narrację i opowiadanie tej historii. Więc myślę, że jak ktoś lubi takie sztuczki, to bardzo mu się to spodoba. Co do samej oprawy audiowizualnej, żeby tak troszeczkę może zacząć od tego, nim przejdę do mechaniki, to wydaje mi się, że styl, na jakim twórcy oparli całe miasto, cały Cloudbank, jest chyba ten sam, który wykorzystany w Bioshocku, to był że styl Art Deco. Nie jestem w zupełności pewien, czy tak jest, ale, ale tak mi się bardzo skojarzył albo mocno zmodyfikowane ardyteko. W każdym razie jest tu dużo bardzo żywych kolorów i, i wszystko wygląda tak specyficznie, kolorowo, ładnie, tak jak wspomniałem troszeczkę baśniowo. Mamy tutaj bardzo klimatyczną muzykę, to myślę, że się, że się raczej narzuca samo przez się. Ponownie stworzył ją Darren Corp. Znowu mamy tutaj wokal w wykonaniu Ashley Lynn Barrett. <tosłuch> Też nucenie w jej wykonaniu, tak jak już wspomniałem. Fajnie zrobiono na przykład, że gdy walczymy i włączamy taki patent, o którym za chwilę opowiem, nazywa się turn, to jest właściwie taka taka aktywna pauza, to cała muzyka robi się przytłumiona, tak jakby była gdzieś nagle, zupełnie gdzieś z odległego miejsca dobiegała, więc jest tu kilka też takich ciekawych zabiegów. I może trochę tak, żeby już przejść do, do samej mechaniki. Czyli jak się właściwie w to gra? Tutaj zacznę może od takiej małej dygresji. Zdarzało mi się spotykać opinie niektórych recenzentów, że właśnie, tak jak wspomniałem, że twórcy niby poszli na łatwiznę, że właśnie skorzystali z z takich sprawdzonych rozwiązań. No, Ja się nie dziwię. Niektóre rzeczy warto wykorzystać. Wiadomo, nie zmienia się zwycięskiej drużyny, prawda? Poza tym czasami, żeby zyskać na czasie, to jednak pewne rozwiązania warto zapożyczyć. Ale... Częściowo takie stwierdzenia to totalny bullshit, że się tak wyrażę. Bo ta gra, jeżeli chodzi o gameplay, zupełnie nie przypomina Bastionu i warto o tym wiedzieć, nim się jednak ją kupi. Bo powiem powiem wam, że ja jednak mimo wszystko myślałem, że ta gra będzie jednak dość podobna do Bastionu, bo właściwie wszystko na to wskazuje. Oprawa, tam nie interesowałem się zbytnio materiałami, które twórcy publikowali już w pewnym momencie. Po prostu wiedziałem, że w te gry zagram i nie chciałem sobie jej spoilować w żaden sposób. A okazało się, że gra się w nią zupełnie inaczej. To już nie jest właściwie hack and slash, tylko to jest taka turowa gra taktyczna. No, prawie turowa. Troszeczkę mi to przypominało w pewnym momencie, jak już się do tego przyzwyczaiłem. Przypominało mi to takie japońskie gry taktyczne, chociaż może, może to też takie troszeczkę hmm, no, nie, nie przesadzajmy z tym porównaniem. W każdym razie mamy tutaj możliwość gry w czasie rzeczywistym po prostu latać tak, jak żeśmy to robili w Bastionie, używać ataków, atakować przeciwników i tak dalej, ale tak naprawdę daleko nie zajdziemy w ten sposób. Możemy w dowolnym momencie włączyć właśnie coś, co się nazywa turn, czyli naszą turę, Czas się wtedy zatrzymuje i na górze pojawia się taki pasek, na którym każda czynność, którą wykonujemy, czy to jest przejście w jakieś inne miejsce, czy wykorzystanie ataków, każdy z nich ma swój koszt i on jest dokładany do tego paska. Możemy zapełnić go do pełna, wykorzystać swoją turę i wtedy nie możemy nic poza poruszaniem się robić, dopóki ten pasek, no dość szybko, ale jednak to wiadomo, że w trakcie walki to potrafi nam trochę dopiec, dopóki ten pasek z powrotem się nie zapełni. I Właśnie w ten sposób twórcy sprawili, że z jednej strony jest to gra, która się dzieje w czasie rzeczywistym, z drugiej strony, gdy włączymy właśnie tą naszą turę, mamy nieograniczoną ilość czasu, żeby się namyślić, żeby wybrać jakąś konkretną kombinację ataków. My widzimy na przykład informacje o tym, ile zadamy przeciwnikowi obrażeń, o ile się nie zdarzy jakaś losowa sytuacja, na przykład jakiś nasz atak nie odbije przeciwnika gdzieś daleko od nas i wtedy powiedzmy kolejny atak zamiast trafić w niego, to, to trafi w pustkę. No wtedy wiadomo, że te wszystkie obliczenia nie będą się zgadzały. Niemniej możemy sobie wszystko zaplanować, możemy cofnąć te wszystkie, te wszystkie nasze wybory i na przykład zmienić je zupełnie. Nie musimy się śpieszyć i to jest właśnie bardzo fajne. To działa taka w pewnym sensie aktywna pauza z dodatkowymi bajerami. Jestem sporo taktyki, o czym też się zaraz przekonacie, jak troszeczkę powiem o samych atakach. Jeżeli tutaj taka informacja, jeżeli zginiemy, czyli w sensie stracimy całą naszą energię, wtedy tracimy albo to może powiem najpierw faktycznie o, o, o tych funkcjach, czyli o atakach. Powiem jeszcze tylko, że postać można rozwijać. Dostajemy tutaj levele za kolejne walki, możemy zdobywamy dzięki temu kolejne te funkcje, o których wspomniałem odblokowujemy sloty na ich ulepszanie i tak dalej. Same ataki tutaj, jak się można już domyślić, dostajemy między innymi zalewelowanie, ale część z nich jest też w taki troszeczkę fabularny sposób wpleciona w w grę, ponieważ znajdujemy na przykład martwego człowieka na ulicy Cloudbank. Te procesy atakują ulicę, więc różne dziwne rzeczy się dzieją i ten i tranzystor w pewnym momencie integruje duszę, czy świadomość właściwie tego tego zmarłego właśnie w swoją strukturę i w ten sposób zyskujemy nowy atak, czyli jakby każdy atak, którym dysponujemy to jest w pewnym sensie świadomość jakiegoś człowieka. To jest takie trochę dość dość ciekawe i i pokrętne, ale jednocześnie dodaje właśnie do, do tego ciekawego settingu i Każdy każdy z tych ataków ma, tak zastanawiam się właśnie jak, jak o tym powiedzieć, żeby to nie było zbyt skomplikowane. Każdy z tych ataków możemy wykorzystać w trojaki sposób. Możemy wykorzystać go właśnie ofensywnie, jako taki aktywny slot. Mamy cztery przyciski na padzie, mówię tutaj o tych przyciskach akcji po prawej i możemy do każdego z nich przypisać jeden atak. Do tego mamy tak zwane sloty pasywne, w które możemy taki atak powiedzmy umieścić i on wtedy ma zupełnie inne zastosowanie. On wtedy działa powiedzmy w jakiś taki sposób, który którego nie musimy aktywować on po prostu działa wtedy cały czas jakieś jakieś konkretne zastosowanie ma ale mamy też na przykład sloty do ulepszania danego ataku czyli powiedzmy że mamy jakiś zwykły atak machnięcie mieczem, który przed nami powoduje jakąś niewielką falę uderzeniową. Możemy wykorzystać tego atak, który wykorzystany pod innym przyciskiem powodowałby na przykład wybuch postawienie bomby niech będzie i my możemy tę bombę podpiąć pod możemy podpiąć właśnie pod ten atak i wtedy, powiedzmy, on zrobi to, co robi zawsze, ale dodatkowo, powiedzmy, pojawi się jakaś fala uderzeniowa. Jeżeli podepniemy coś jeszcze, to możemy na przykład sprawić, że ta fala uderzeniowa będzie większa albo, że koszt tego ataku w trakcie naszej tury będzie mniejszy. I wszystkie te ataki, których z tego, co pamiętam, było chyba 16, wszystkie te ataki możemy, wszystkie te funkcje, o może tak powinienem mówić bardziej, wszystkie te funkcje możemy łączyć ze sobą i każda z każdą daje jakiś ciekawy efekt. Do tego, tak jak wspomniałem, każda z nich ma te pasywne swoje możliwości. I jeszcze o tyle twórcy nas zachęcili do tego, żeby skorzystać przynajmniej raz z każdej z z tych właściwości w taki sposób, że jeżeli daną funkcję użyjemy w danym w danym jej zastosowaniu, to wtedy odkrywamy kawałek historii o postaci, której świadomość właśnie tworzy jakby tą funkcję. Czyli przy okazji dodaję to do do fabuły całej gry. Okej, czyli wspomniałem o łączeniu funkcji, wspomniałem o tym, że mamy te funkcje pasywne, że mamy tą historię osobowości to teraz może coś, o czym wcześniej próbowałem wspomnieć, ale ale teraz będzie miało to więcej sensu. Jeżeli stracimy całą naszą energię w trakcie walki, początkowo przeciążamy funkcję. Czyli jakaś losowo, tak domyślam się, że to losowo jest dobierane, jedna z z naszych funkcji znika, nie możemy jej używać. Czyli wraz z tym, jak nam słabiej idzie, jednocześnie jednocześnie stajemy się słabsi, no bo automatycznie któryś z naszych, naszych ataków znika. I dopiero jak wszystkie znikną, wtedy dopiero giniemy i i zaczynamy od checkpointu. Muszę przyznać, że pomysł jest ciekawy, bo te funkcje, które znikają, odzyskujemy dopiero po odwiedzeniu którejś stacji, która służy do zmieniania tych tych funkcji, a przy okazji jest też taką platformą zapisu gry. Więc jeżeli nie staramy się zbytnio, to automatycznie wpływa to na na nasze dalsze poczynania, ale też w fajny sposób sprawia, że powiedzmy, jak jakiś atak jest nieaktywny przez pewien czas, no to musimy go zastąpić jakimś innym. Mamy wolne pola tak zwanej pamięci, które warunkują, ile możemy różnych funkcji podpiąć i każda z nich ma swój koszt. No i lewelując postać możemy tą pamięć zwiększać albo odblokowywać kolejne sloty pasywne. Już tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ale może to brzmieć trochę... O, rany, Don, brzmisz bardzo komputerowo w tej chwili. Tak z, 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 z. Chyba, chyba jednak nadal coś nie działa dokładnie z netem. Ale to, to może mi napisz pytanie, to, to zaraz przeczytam. Wiem, że może to brzmieć trochę skomplikowanie. W trakcie samej gry, po jakimś czasie jednak to, to już... Wydaje się całkiem całkiem logiczne i fajnie pomyślane. Chociaż nie polecam, tak jak ja, grać w grę, a potem odkładać ją na przykład na miesiąc. To jest raczej tutaj bardzo niewskazane, bo ten system jest na tyle specyficzny, że co miesiąc musielibyście wtedy, znaczy za każdym razem jak wracacie do gry po dłuższym czasie, odkrywać ją jednak na na nowo. Więc to, to jest trochę, to jest troszeczkę jednak tutaj myślę istotne. Okej. I z takich rzeczy tutaj patrzę już w swoje notatki, o których jeszcze nie wspomniałem. Właściwie warto powiedzieć jeszcze z jakimi przeciwnikami walczymy, bo same te procesy, z którymi się mierzymy, to są takie właściwie roboty kojarzące się trochę z portalem. Pod tym względem, że ich obudowy wyglądają trochę jak wieżyczki z portala. Różne takie wypolerowane kształty, białe, tutaj akurat z z różnymi czerwonymi wstawkami. Trudno to opisać, w każdym razie jest to design dość, dość charakterystyczny. One mają różne kształty, a to jakieś pająkowate, a to trochę bardziej przypominające człowieka. I one mają też różne... Różne właściwie możliwości w trakcie walki. Jedne się teleportują z miejsca na miejsce. Niektóre to są chodzące moździerze. Inne na przykład to są wieżyczki lecznicze, które uniemożliwiają nam zniszczenie przeciwnika, z którym akurat się się łączą. I jest tu też taki fajny patent, że jak zabijemy przeciwnika, musimy podnieść koniecznie, on się rozsypuje na takie małe rdzenie, które rozlatują się w okolicy i czas który się nad nimi pojawia, warunkuje, kiedy ten rdzeń się zamieni w tak zwany zły rdzeń, czyli właściwie sam zamieni się w przeciwnika. Czasami chyba te rdzenie też sprawiają, że przeciwnik w ogóle się pojawiał na nowo, więc musimy je jak najszybciej pozbierać, nim to się stanie. Możemy wykorzystać do tego turę i wtedy czas się zupełnie zatrzymuje. No i właściwie taka ostatnia rzecz, o której jeszcze nie wspomniałem, to dodatkowe wyzwania, czyli... Twórcy tutaj zadbali o to, jest oczywiście New Game Plus, tak samo jak było w Bastionie, nazwano je tutaj rekurencja, to też bardzo fajnie, jeżeli chodzi o o nazewnictwo informatyczne, bardzo pasuje. Nie ma tutaj co prawda takiego fajnego, a przynajmniej nie zauważyłem, takiego fajnego patentu, jak w Bastionie wykorzystano z... Z tym, że New Game Plus było tak bardzo wplecione fabularnie i miało naprawdę sens fabularny, tutaj nie jestem taki pewien. Zresztą z tego, co znalazłem w sieci, wygląda na to, że w przeciwieństwie do Bastionu gra nie ma wielu zakończeń. Tutaj akurat tranzystor ma chyba tylko jedno, więc jest pod tym względem troszeczkę mniej rozbudowany, ale nie jestem pewien, czy to aż aż jest aż taka duża wada. Co do tych dodatkowych wyzwań, jest jeszcze coś takiego, co. Nie wiem nawet jak to nazwać, hello, hello, ale. O, teraz słychać cię no, bardzo dobrze.
2: Rozłączyło mnie przed moment, nie było
0: mnie. To zdążyłem w tym czasie opowiedzieć o przeciwnikach i. I właściwie tyle. I teraz o dodatkowych wyzwaniach mówię i to już właściwie już kończę. Hmm. Y- i istnieje coś takiego jak taka plaża, nie wiem jak to nazwać, ale czasami właśnie podróżując po Cloudbank napotykamy takie drzwi, które nas teleportują w jakieś zupełnie inne miejsce, które tak jak wspomniałem wygląda jak plaża. Mamy tam hamaczek, mamy drzwi do różnych dziwnych miejsc i w każdym z tych miejsc mamy coś w rodzaju wyzwań. Te wyzwania polegają na tym, że w jednych drzwiach na przykład znajdujemy czasowe, czyli pokonaj przeciwników powiedzmy w minutę albo wytrzymaj niekoniecznie pokonując przeciwników też jakiś tam czas. A mamy też na przykład takie, że pokonaj wszystkich przeciwników w jednej turze. I z reguły w tych wyzwaniach mamy narzucone różne ataki, czyli nie możemy wykorzystywać tych, które sobie sami żeśmy wybrali. To jest o tyle fajne, że twórcy w ten sposób zachęcają do tego, żeby szukać w tych atakach nowych kombinacji i pokazują jednocześnie, jakie one czasem mają fajne efekty, no bo mamy tutaj też taką taki sandbox, co do tej plaży bardzo pasuje, czyli drzwi, w których możemy sobie dowolne ataki dowolnie łączyć i przeciwnicy nas nie atakują, możemy po prostu ich atakować i wypróbowywać te wszystkie umiejętności bez ograniczeń tego co pamiętam ale jednak te wyzwania, w których mamy to wszystko narzucone sprawiają, że to dużo fajniej możemy odkrywać te rzeczy Jest to bardziej zachęcające, bo jednocześnie mamy jakieś wyzwanie, które musimy pokonać, a z drugiej strony musimy musimy to zrobić wykorzystując konkretne umiejętności. I nieraz mi to pokazało, że mogę faktycznie wykorzystać coś, co już miałem dostępne w jakiś ciekawszy i bardziej wydajny sposób niż to, czego używałem do tej pory. Więc to, to jak najbardziej na plus. Gra jako całość zajęła mi... Zajęła mi chyba z około 10 godzin, tak odjąć może godzinę na na rozpoczęcie New Game Plus. Więc jest to całkiem sporo. Jest to całkiem sporo i wydaje mi się, że tak już podsumowując, każdy kto, no właśnie, czy polecić tę grę fanom Bastionu? Szczerze mówiąc myślę, że powinni w nią zagrać, ale powinni być z drugiej strony świadomi, że to nie jest. Nie, że to nie jest Bastion. To nie jest kalka bastionu w innym settingu. To jest zupełnie inna gra. Myślę, że fani gier akcji. No cóż, mogą się troszeczkę tutaj zagubić. To jest bardziej. To jest bardziej gra dla fanów gier taktycznych, chociaż tak bardziej z nastawieniem na akcję. Wiem, że brzmi to troszeczkę pokrętnie. Ale mimo wszystko, jeżeli ten opis, który wam tutaj przedstawiłem, e, łącznie z fabułą, z tym ciekawym settingiem, jeżeli to wszystko do was przemawia, to jak najbardziej myślę, że gra jest warta polecenia. Spróbujcie. Myślę, że się nie rozczarujecie. Jest to bardzo ładna, fajna historia z ciekawym gameplayem, więc bar- ogólnie bardzo, bardzo dobra gra. Mnie się bardzo podobała. Okej, okay, Dom. Powiedz w takim razie, czy masz jakieś pytania do recenzji?
2: Myślę, że raczej nie właściwie. Myślę, że wyłożyłeś temat całkiem dogłębnie i wszedłeś nawet w kilka szczegółów, może nawet więcej niż kilka, więc myślę, że, że w zasadzie temat został wyczerpany. Mam nadzieję, że słuchacze nie. Natomiast muszę powiedzieć, że przekonałeś mnie trochę do tej produkcji ze względu na różne triki narracyjne, jakie wykorzystali twórcy z tej grze. Więc, mhm. więc na pewno przemyślę, czy, czy warto do, do niej zajrzeć, dlatego że, dlatego że narracja w grach to jest coś, co bardzo mnie interesuje.
0: Mhm. Tak jak wspomniałem w podsumowaniu, bardzo fajnie łączy fabułę z taką ładną, trochę nawet wzruszającą miejscami fabułę z fajnym gameplayem, więc warto zagrać. Okej, okay, ale przejdźmy już w takim bądź razie do drugiego tematu głównego, czyli do army dwójki. Długo że się z tą grą męczył, więc też jestem ciekaw właśnie, jakie... Jakie miałeś wrażenia? Powiedz, czy mam jakimiś tutaj wikipedycznymi informacjami zasunąć?
2: W zasadzie możesz, chociaż, chociaż w zasadzie możesz się uzupełnić, te, które zaraz mhm. podam. Okay. Arma 2, gra, która powstała w 2009 roku i jeśli się nie mylę tylko na PEC-y, bo w sumie nie wyobrażam sobie tych na konsolach,
0: Przez tak, Bohemia Wiki... Interactive oczywiście. Tak, tak. Wiki podaje, że dokładnie PC, Windows i... Ym i czerwiec 2009. Wszystko się zgadza.
2: Dobra, to, to ja teraz pozwolisz, odbiję piłeczkę i zapytam ciebie, co żeś o Armii mhm. zapamiętał o tej grze, dlatego że w sumie wspom- wspominałem o niej na podcastach już kilka razy z pierwszymi wrażeniami, potem co ostatnio graliśmy i jedno wspominka i potem drugi raz jeszcze krótka relacja, więc goła.
0: Mhm. Kartkupka. Kartkówka. Z tego co pamiętam, Arma jest przede wszystkim realistycznym symulatorem nie tyle pola walki, co sytuacji w ogóle związanej z prowadzeniem działań wojennych, czyli możemy kierować pojedynczymi jednostkami, możemy kierować pojazdami bojowymi, ale jednocześnie mamy jakby planowanie wszystkiego na polu bitwy i nie wiem, czy trochę za daleko z tym nie zaszedłem, ale ale z tego co pamiętam, to mówiłeś właśnie o, o tego typu Rzeczach. I o ciekawostkach, związanych z, o ciekawostkach związanych z podejściem społeczeństwa tak do, do wojny?
2: Tak, dlatego że no to już trochę może nawet wyprzedzę fakty, bo ARMA hmm. nie tylko tematyką obejmuje same działania wojenne, czyli powiedzmy jesteśmy Razor Team i po prostu prowadzimy wojnę, bo, bo taki jest powiedzmy cel, bo takie mamy zadanie ale też różne wydarzenia i jakby zjawiska, które wokół tych operacji wojskowych występują, czyli na przykład sytuację polityczną, czyli na przykład nastroje żołnierzy, którymi sterujemy i ich, jakby, ich opinia o tym, co się dzieje, o tej wojnie, o tych działaniach, potem nastawienie społeczności lokalnej, która też może być niezbyt zachęcona, kiedy wiecie, najpierw przychodzą żołnierze, potem przychodzą czołgi i potem znowu żołnierze, potem znowu inne czołgi, tylko flagi się zmieniają, prawda? Więc więc tutaj jest faktycznie dosyć ciekawie pod względem właśnie tematyki. Przeżyłam
0: już trzy wojny, w tym dwie światowe.
2: No i coś tam jeszcze byś mógł powiedzieć, zanim
0: przejdziemy do właściwej recenzji? (głos) Nie, proszę bardzo. Już już się nie odzywam. (głos)
2: Ale myślę, że i tak dużo powiedziałeś, co kilka całkiem ciekawych rzeczy. (głos) Oczywiście Arma jest takim symulatorem. Cała seria w ogóle, która jest stworzona przez Bohemia Interactive, zapoczątkowana przez Operation, Operation Flashpoint, jest tworzona właściwie na tym samym silniku, tylko po prostu ulepszanym, albo nie wiem, albo po prostu w tym momencie wzięli inny silnik i zaczęli odtwarzać to, co zrobili wcześniej, tylko ulepszyli. To nie ma większego znaczenia. Sęk w tym, że jeśli ktoś już od samego początku miał do czynienia z tą serią, to po prostu dokładnie wie, co tu się dzieje, zna ten interfejs, zna te funkcje, tylko po prostu ma kilka ich więcej na przykład, więc jest to spora gratka dla fanów. Dobra, kampania, która jest główną, to Harvest Red, Akcja jej się dzieje w 2009 roku. Teraz konkretnie przedstawię, o co tam w niej chodzi i chciałbym zaznaczyć, że wszystko, co powiem dotyczy fikcyjnych wydarzeń w fikcyjnym kraju i nie ma nic wspólnego z wydarzeniami rzeczywistymi.
0: Ponadto ta
2: fikcja została napisana w 2009 roku. Dobra.
0: To to zwiastuje chyba, że to będzie do czegoś podobne, mam wrażenie. (laughs) Tak, niestety tak. A jeszcze, nim zaczniesz, jedno pytanko. Tak, tak może przypomnij naszym słuchaczom, to co poprzednio recenzowałeś, to był dodatek do army tak? Dwójki, tak? to było Operation Arrowhead i tutaj mm-hmm. akurat akcja się działa
2: w fikcyjnym państwie, Pakistan. To była akcja NATO też również, więc no generalnie tutaj kampanie mogą po prostu objąć różne jakieś akcje, różne kampanie i właśnie tam było Arrowhead w takim stanie, a teraz jest Harvest Red na Czarnorusi. No i właśnie, Czarnorus to jest taki miły kraj fikcyjny, który nie istnieje faktycznie w rzeczywistości, ale jest bardzo ładny na Kaukazie i niestety trwa w nim wojna domowa między dwoma frakcjami, czyli prozachodnią koalicją oraz separatystami pro- proros- prorosyjskimi, przepraszam, który w skrócie można nazwać czedaki. I generalnie rzecz biorąc wojna domowa trwa między nimi od kilku lat, ale punktem zapalnym są wybory w 2008 roku, które po prostu wygrało prozachodnie stronnictwo. No i oczywiście separatyści przy pomocy mieszkańców rosyjskiego pochodzenia zaczynają wojnę partyzancką, a celem tej wojny jest odłączenie od Czarnorusi północnej prowincji i przyłączenie jej do Rosji. Wojna trwa ze zmiennym szczęściem, ale w jesieni 2009 roku przedaki rozpoczynają taką zdecydowaną ofensywę i w ciągu kilku dni opanowują właściwie większość tej północnej prowincji Czarnorusi. I oczywiście niepodległość. Takie niepodległość. I są oczywiście fakty. rząd Czarnorusi w tej sytuacji, mając przed oczyma fakt, że nie może samodzielnie sprostać te, temu położeniu, tej, tej sytuacji. wzywa NATO do pomocy, do pomocy w, w uporządkowaniu politycznym Czarnorusi i militarnym. No i właśnie gracz należy do, do zespołu Razor Team, to jest zespół brzytwa i kieruje Mattem Cooperem, czyli czarnoskórym żołnierzem z, tego, z tej drużyny. Myślę, że jednak mimo wszystko coś ci to przypomina ta fabuła.
0: Troszeczkę tak, ale troszeczkę jeszcze patrząc na to trochę inaczej zwróciłem uwagę na to jak bardzo dopracowana jest cały background tego, całe tło tego konfliktu jak jest dopracowany wiem, można porównać to z fabułami Call of Duty, okej jakiś terrorysta to i tamto w tym kraju próbuje wysadzić to i tamto za pomocą tego i tego no cóż, nie ma co porównywać prawda? Tak, wiesz
2: Dobry, dobra rzecz polega na tym, że ta, ten złożony background jest tak naprawdę bardzo istotny także, także w samym toku fabuły, kiedy my już gramy. Jest naprawdę bardzo szczegółowo odtworzony, więc faktycznie może przedstawiać pewne, może jakby być podobny do pewnych prawdziwych wydarzeń. No i faktycznie trochę jest. Jeśli chodzi o tak fabuły, to. Mm, Widzimy tutaj wojnę z trochę, innej, z trochę innej strony niż zawsze. Dlatego, że Riser Team to jest zespół rozpoznania. Ich jakby przeznaczeniem nie jest stricte otwarta walka, tylko raczej precyzyjne ataki lub jakieś takie akcje. Czyli na przykład, nie wiem, aresztować kogoś, wyeliminować cel, wytropić, znaleźć itd. itd. Co jest ciekawe, tutaj bardzo często jest konieczna współpraca z cywilami, czyli na przykład zasięganie języka. Czyli pytamy, czy coś wiedzą, czy jacyś dziwni ludzie z karabinami, może jakiś konwój przejeżdża tędy, albo albo jacyś terroryści pytali o drogę, więc może coś takiego się zdarzyć. Cywile są bardzo cennym źródłem informacji. Poza tym musimy też ostrożnie zdobywać informacje w inny sposób, czyli na przykład wypytywać przełożonych, albo wypytywać żołnierzy, przedstawicieli innego wojska, czy też może coś wiedzą, czy jacyś inni tubylcy mają jakieś informacje. Oraz oczywiście bardzo ważne jest improwizowanie, czyli na przykład mamy informację o tym, że jest kobieta, która używa czerwonego samochodu i mieszka w tej i w tej miejscowości. No to teraz trzeba ją aresztować i trzeba ją znaleźć. No dobra, no to teraz jak ją znaleźć? Ja szukałem czerwonego samochodu tej tej marki i go znalazłem. Faktycznie okazało się, że to jest to
0: miejsce. Pamiętaj, czerwony kapelusz jest zawsze podejrzany. A a takie jedno pytanie. Czy NPC potrafią ściemniać? Tak. Czasem
2: trzeba umieć rozmawiać z nimi. Właściwie podejmowanie decyzji to jest jest dosyć ciekawa rzecz i o tym jeszcze za chwilę powiem co więcej, ale teraz jeszcze wrócę do tego wątku właśnie zjawisk, które faktycznie towarzyszą wojnie, czyli tutaj jest na przykład sytuacja polityczna, która tak naprawdę jest dynamiczna, ona w każdej chwili może się zmienić. W pewnym momencie, kiedy po prostu zaczynamy taką dłuższą misję, w której będziemy mieli więcej swobody, dowódca mówi do, do Coopera, czyli do gościa, którym sterujemy i który potem kieruje całym działaniem rejzora, Mówi do niego, słuchaj, jak będziesz miał dostęp do jakiegoś komputera, laptopa, może jakiegoś telewizora, to po prostu zobacz, co się dzieje w wielkiej polityce, bo to ma znaczenie dla naszej misji. I faktycznie miało. A także poruszany jest temat zbrodni wojennych, jakie czydaki na ludności cywilnej dokonują i faktycznie po drodze możemy zbierać te dowody które zresztą pomogą nam w polityce dalej, żeby grać nie tylko militarnie, ale także politycznie przeciwko terrorystom, a także jest pewne pokazanie przeżyć żołnierzy z Razor i ich charakterów, czyli na przykład jakby przeżyli stra- stratę dowódcy, albo na przykład jak oceniają sytuację na Czarnorusi, czy naprawdę nic to ich nie obchodzi, czy może przeżywają to, albo na przykład stosunek do innych frakcji, jakie w grze występują. No i oczywiście coś, o czym wspomniałem, to sytuacja społeczna, czyli nastawienie ludności. Tutaj sobie zanotowałem, nie chcemy więcej żołnierzy i faktycznie tam w pewnym momencie była taka sytuacja, że po prostu ludzie się zebrali i, i powiedzieli, że wynocha, że już nie chcą tu więcej czołgów, ani więcej żołnierzy i, i tyle. No ale jakoś mhm. udało, się, udało się tą sytuację załagodzić, chociaż tam razor oczywiście trzeba było stać z boku i spokojnie nie podburzać ludności, prawda? Chociaż to była tylko scenka, ale naprawdę naprawdę dosyć mocny, mocno był tuć klimat. Co mi się podoba także, to nie ma tutaj takiej tej naiwnej jednoznaczności, w której, którą właśnie możemy zauważyć, na no nie wiem, chociażby we wspomnianym Call of Duty, że tam jest jakiś super terrorysta, który jest zły, my jesteśmy dobrzy i trzeba go rozwalić. Albo jest zły kraj, który postępuje źle i ma złych terrorystów, no to trzeba ich rozwalić, prawda? W armii tak naprawdę mamy różne frakcje o właściwościach militarnych i politycznych. Te właściwości są zróżnicowane. Tak naprawdę na Czarnorusi mamy kilku graczy. Gracz numer jeden to jest NATO, czyli misja pokojowa, która ma zwalczyć terrorystów Czedaki. Czedaki to są separatyści, tak jak wspomniałem, którzy oczywiście chcą Północną prowincję odłączyć i przyłączyć ją do Rosji. Z kolei mamy jeszcze CDF, to są wojska czarnoruskie, które są jakby oficjalną siłą rządową na Czarnorusi, ale mamy także NAPA. NAPA to jest partyzantka, to, to, to one, oni są uważani za ekstremistów I, i, z kolei, i z kolei tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja, dlatego że z jednej strony CDF, czyli czarnoruskie siły mogły zostać przekupione przez Czedaki i nie do końca można im ufać, a z drugiej strony właśnie NAPA ma strasznie słaby wizerunek polityczny, oni są traktowani niemalże na równi z terrorystami i jakby nie mają takiej oficjalnej siły politycznej. Z kolei do tego konfliktu oczywiście włącza się także Rosja, która, która w pewnym momencie chce przejąć tą misję pokojową i pokryjomu e, pasywnie wspiera czadaki, czyli tych terrorystów.
0: Co faktycznie w pewnym momencie przestaje brzmieć jak fikcja. Więc wiecie,
2: tutaj bardzo spodobało mi się, że w pewnym momencie gra tak wylewała nam taki kubeł zimnej wody, na na takie, wiecie, gorące myślenie, w sensie oni są źli i musimy ich dorwać, bo w pewnej sytuacji wojska NATO zostały zaatakowane przez wojska rosyjskie i wtedy Cooper po prostu poruszony dla swojego dowódcy melduje, że Rosjanie nas zaatakowali, to jest niesamowicie zła sytuacja, bo politycznie to w ogóle wygląda tak, że dosłownie wojna zaraz będzie otwarta z Rosją i co się dzieje, a dowódca reprezentował trochę bardziej racjonalny tryb jakby myślenia i no wiecie, nie opierający się na emocjach, tylko na logice i powiedział zaraz, a może to w ogóle nie byli Rosjanie, tylko twoi przyjaciele z Napa się przebrali na, za Rosjan, żeby grać przeciwko Rosjanom, żeby odciągnąć uwagę, albo po prostu, żeby zwiększyć jakby swój, e, swój potencjał polityczny. Więc tutaj naprawdę nie ma czegoś takiego jak dobrzy i źli, tylko to właśnie te różne frakcje, i jeśli chce się analizować tą sytuację, to na pewno nie powinno się robić tego na gorąco, dlatego że można się nieźle przejechać. Brzmi bardzo fajnie. Fabuła oczywiście jest nieliniowa i co bardzo bardzo mnie pozytywnie zaskoczyło, gracz potrafi czasem nawet kompletnie kształtować przebieg misji, oczywiście i kampanii też. Dla przykładu, Pierwszą misją jest, jest zlikwidowanie Centrum Komunikacyjnego Czedaki, które się znajduje w małej wiosce. No i plan jest następujący. Jest mały wypad nocą, wtedy, kiedy do celu żołnierze zdążą, jakby, kiedy, kiedy żołnierze, przepraszam, coś mi się język plącze, kiedy żołnierze zdołają się zbliżyć do celu, zaznaczą go laserem, wtedy lotnicy będą mieli cel zaznaczony, żołnierze się wycofają, i na lot poleci dywanowy. Sytuacja jest właśnie tak wygląda i żołnierze muszą na lądzie się znaleźć, dlatego żeby, żeby po prostu piloci mieli visual w komputerach, czyli żeby po prostu mieli cel potwierdzony. Natomiast sytuacja wygląda tak, że wokół jest wioska, więc atak dywanowy mógłby ją zniszczyć całkowicie i mamy taką możliwość po prostu. Można zgłosić do dowódcy, że wykonanie takiego ataku jest dosyć ryzykowne i lepiej zrobić to w takim razie w inny sposób. No to Ale dowódca mówi.
0: możemy zgu... znaczy, mamy wybór kwestii dialogowych? Tak. Mamy wybór
2: kwestii dialogów w tym momencie. Kontynuujemy tak jak, tak jak zaplanowane, czy po prostu zgłaszamy, że hej, coś tu jest nie tak, cywile mogą ucierpieć. Do t- wtedy dowódca pyta, ja powiem może tutaj tą sytuację, żeby to nakreślić, to no, nie jest wielki spoiler, bo to jest pierwsza misja i to nawet nie wszystkie wybory w niej. Ale, ale wtedy dowódca pyta, no dobra, no to czy uważasz, że dasz radę to zrobić na piechotę, czy jest zbyt niebezpiecznie? No jeśli dasz radę, no to faktycznie możesz to zrobić ręcznie, oznaczyć cel i wtedy po prostu go samemu wysadzić za pomocą ładunków. Jeśli, uwa- jeśli odpowiesz natomiast, że jednak jest zbyt niebezpiecznie, żeby to robić na piechotę, no to kontynuujemy według planu. Przykład. Więc, więc bardzo mnie to cieszy, że, że po prostu gracz ma bardzo często realny wpływ na to, jak przebiegnie misja. I, I, faktycznie pojawia się wiele wątków. Na przykład, nie wiem, jest tam jakiś, jakiś gość, którego można uratować, ale, no, wiecie, czasem sytuacja jest napięta i nie, nie ma zbyt wiele czasu. Albo na przykład, nie wiem, dowódca pyta, Razor, czy macie jeszcze siły? Całą nas walczyli, czy macie jeszcze siły, coś jeszcze zrobić, czy już chcecie odpocząć? Więc, więc ten, więc są takie sytuacje, albo na przykład, nie wiem, nagle odezwie się do Razor jakiś agent, z którym możemy wybrać, czy możemy się spotkać i wysłuchać, co ma do powiedzenia lub też nie. Albo jeszcze inna sytuacja, w której w której mamy, tak jak powiedziałem wcześniej trzeba, tak jak wcześniej trzeba też wyciągać od cywilów informacje, rozmawiać z nimi, dlatego że no, bez tego nie da rady. Cywile to są oczy i uszy tak naprawdę, a poruszanie się na obcym terenie też nie jest zbyt łatwe, więc czasem takie podpowiedzi one są bardzo niedokładne, ale czasem takie podpowiedzi, że gdzieś na tych wzgórzach coś tu widzieliśmy. Co gdzieś tutaj jest jakaś baza, czy jakieś obozowisko to może pomóc, ale niektórzy cywile są nie skorzy do pomocy, bo na przykład boją się o siebie i wtedy można wybierać, na przykład, czy ich postraszyć, czy ich bardzo postraszyć i tak dalej, tak dalej. Więc naprawdę tutaj część misji możemy całkowicie ukierunkować za pomocą swoich wyborów, a w przypadku innych możemy tylko na przykład zmienić pewną ich część, na przykład jak się dostaniemy w jedno miejsce albo czy będziemy chcieli w jakieś miejsce pójść. Niektóre decyzje są o krytycznym znaczeniu. Mhm. Dobra, jeśli chodzi o sam gameplay, to tak jak już to wcześniej mówiłem na poprzednich podcastach i pewnie gdzieś tam krąży w głowie w ogólnej świadomości, warnie mamy do czynienia, yy, możemy sterować jednym żołnierzem z trybu pierwszej lub drugiej osoby, nie, trzeciej w zasadzie, czyli TPP <laughs> lub FPP, i mhm. to tyle. Natomiast mamy jeszcze potem oddział Razor, który możemy kontrolować całkowicie gdzie mają iść, jak mają wsiadać do pojazdów i tak dalej, czy innymi słowy zarządzać całą misją Razor Teamu oraz ostatecznie możemy kontrolować właściwie całą armię, która, która działa nie tylko na powiedzmy kilometrze kwadratowym, na 10 kilometrach kwadratowych, ale na, na całych dziesiątkach kilometrów kwadratowych, więc tutaj kompetencje jeśli chodzi o dowodzenie są rozszerzane i z biegiem misji gracz ma po prostu coraz więcej obowiązków. I to jest fajne, bo w sumie najpierw się przyzwyczajamy do do sterowania, najpierw przyzwyczajamy się do tego, że po prostu bierzemy udział w misji, potem przejmujemy drużynę, a na końcu już jest otwarty konflikt. Natomiast misje są bardzo zróżnicowane i pod względem czasu, jaki potrzebny jest do ich ukończenia, a i także zadań. I tutaj jest ważne, dlatego że mamy 10 misji. To wydaje się mało, ale z kolei na przykład jedną, na jedną misję poświęciłem 10 minut, a na inną prawie 7 godzin. W związku z powyższym, w związku z powyższym no może trochę przesadzam z tymi siedmioma, ale pamiętam, że to były takie dwa, może nie południu, dwa posiedzenia takie duże, nie mogłem w jednym jej skończyć. W związku z powyższym było to całkiem sporo. Misje są zróżnicowane oczywiście. Mamy klasyczne, czyli na przykład, nie wiem, idź tu i dołącz do do drużyny, albo idź tu i, i walcz. Ale także mamy misje, które mi osobiście znacznie bardziej się podobają, czyli mamy na przykład dostępne jakieś połacie terenu i na przykład zadanie do wykonania. Ja w swoich pierwszych wrażeniach dosyć mocny nacisk położyłem na zadanie, w którym po prostu terrorysta, który zbiegł, teraz uciekał przez kraj, próbował zbiec za granicę i zadaniem Rejzora było po prostu go schwytanie. I teraz tak cały kraj to jest naprawdę dużo kilometrów kwadratowych. Jak się do tego zabrać? Trzeba zebrać informacje. Po prostu jeździć, zebrać informacje na początku oczywiście od dowódcy, od wywiadu, a potem oczywiście sprawdzać tropy i zasięgać języka u tubylców. To też niesamowicie dobre zadanie właściwie nigdy wcześniej w żadnej grze z takim zadaniem nie miałem do czynienia. Poza tym też bardzo ciekawe wydało mi się zadanie, w którym po prostu mamy też duże połacie terenu i powiedzmy tam 7 zadań do wykonania, czyli aresztuj tą osobę, aresztuj tamtą osobę, zlikwiduj te i te cele itd., itd. i tak tak dalej dalej. Właściwie to polegało nie tylko na tym, żeby zbierać informacje także od tubylców, ale i organizować sobie czas pracy jakby. Czyli na przykład jeśli mamy schwytać jakąś osobę i wywiad nam dał mniej więcej jej plan dnia, no to sobie patrzymy na zegarek, która jest godzina i jak sobie to ułożyć. W tej misji też mi się zdarzyło, że na przykład jeździłem po wioskach, pytałem czy gdzieś ktoś widział terrorystów czy jakieś obozowisko i potem no, jeździłem po lasach i szukałem ich. Więc, więc tak to wyglądało.
0: A jedno pytanko. Mówisz, że cały kraj trzeba było przeszukać jak to wygląda tutaj z mapą i jej granicami?
2: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Właściwie wydało mi się to takie dosyć niezwykle na to uwagę, dlatego że w sumie to jest od zawsze takie same. Mapa kraju to jest kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych. To są głównie łąki, lasy, wioski kilka mniejszych miast, głównie na południu przy morzu. Mamy także jakieś góry, wzgórza, niziny. Generalnie jest dosyć monotonny, ale wiarygodny teren. Tak mogłaby wyglądać czarno czarno-roś. Taka, taka po prostu w większości składająca się z wiosek, rolników, kilka mniejszych miast. I po prostu ten teren to jest te kilkadziesiąt kilometrów i on jest całkowicie... Mamy swobodny dostęp do niego. Nie ma żadnych ekranów ładowania. Po prostu gdzie pojedziesz, tam będziesz. Mówiąc krótko.
0: A granice? Tak. Czy to wszystko jest otoczone wodą? Czy...
2: Mamy z jednej strony wodę, a z drugich stron po prostu jest taka granica, że w sensie, mapa biegnie dalej, ale już nic na niej nie ma zaznaczone, oprócz, ma- oprócz lasów. Czyli po prostu no, tam się kończy. Pewnie już dalej nie można pojechać. Mhm. Ale, ale to akurat nie przeszkadza, dlatego że teren grywalny jest tak ogromny, że, że nawet nie, nie miałem czasu i nawet nie przyszło mi na myśl, żeby po prostu sprawdzić tą granicę. No, Okej. Okay. Czyli wiesz, na przykład w tej misji, gdzie trzeba było schwytać terrorystę, który chce uciec, najpierw po prostu dostaliśmy informację, że słuchaj, tu dwa kilometry dalej jest elektrozawód. Kto tam pojedź, to ktoś tam da informację o nim. Co tam takiego się z nim dzieje, jakie jest jego charakterystyka, gdzie mógł się udać i tak dalej. I po prostu dostajemy kolejne tropy i potem jeździmy w konkretne miejsca do konkretnej miejscowości, pytamy ludzi tak i wtedy jak trop wygasł, no to szukamy i dalej, dalej. Tak? Więc, więc tutaj jest naprawdę dosyć mocny nacisk położony na jakby samodzielne zbieranie informacji zarządzanie tymi informacjami i zarządzanie ryzykiem, no bo przecież wcale nie musi być tam, gdzie ktoś powiedział, prawda? To jest zawsze to ryzyko. Poza tym mamy też na przykład misje nocne czy w stylu przekradni się, no, więc, więc naprawdę tutaj zróżnicowanie jest bardzo mocne, poza tym fabuła też potrafi dać trochę, trochę wycisk i nawet z dużym plot twistem, dlatego, że w pewnym momencie po prostu NATO musi się wycofywać w pośpiechu, a nasi bohaterowie no Nie nadążyli i musieli zostać nielegalnie na tym terenie i po prostu musieli zdecydować, co dalej robić. Generalnie nie wszystko w grze jest jasne, to trzeba wyraźnie i jasno powiedzieć paradoksalnie. Z jednej strony jest to dobre. Dlatego, że no wiecie, czasem trzeba improwizować. To jest po prostu wbudowane jakby w symulację. Na przykład, nie wiem, znaleźć jakąś osobę po samochodzie albo znaleźć jakąś osobę po, po jakimś miejscu, w którym może przybywać. To nie nieraz no, trzeba kombinować i improwizować. To jest bardzo fajne zresztą. Jak właśnie jechałem po tej miejscowości, szukałem samochodu i znalazłem faktycznie zaparkowany i to było to... Ale jest to źle, bo niedokładnie wiadomo, a przynajmniej na początku na pewno, niedokładnie wiadomo na co pozwala gra. Bo na przykład w pewnym momencie jedna z postaci, którą miałem dorwać, miała w planie dnia, że po prostu będzie w kościele o tej, o tej godzinie. No i znalazłem kościółek w danej miejscowości. Okazało się, że nie da się do niego wejść. I teraz no, nie wiedziałem, co robić, czy po prostu to jest co, coś się zepsuło, czy że, że po prostu nie ma tej postaci przed kościołem. czy czy po prostu tak ma być. I tu i ówdzie miałem do do czynienia z tego typu typu sytuacjami, że po prostu nie do końca wiedziałem, czy gra się zepsuła, czy czy dalej jest wszystko w porządku. Rozumiem,
0: że ten kościółek otwierał się tylko o konkretnych godzinach. Nie
2: otwierał się w ogóle. Po prostu podejrzewam, że się pojawiała przed nim, kiedy wychodziła i znikała w nim, kiedy wchodziła. I dlatego tutaj jest jest to pewne zamieszanie, dlatego że do jednych kościołów do konkretnych modeli kościołów da się wejść. Więc być może szukają w nie tym kościele, tego nie jestem też pewien, albo po prostu, tak jak głosi moja teoria, że, że postać znika w tym kościele na określoną ilość czasu. Więc tutaj pewnych rzeczy niestety nie jestem pewien i to jest pewna wada niestety, dlatego że, dlatego, że myślę, że pomimo wyzwania, jakim jest na przykład zarządzanie ryzykiem dalej, powinny być pewne granice ustalone, na co pozwala silnik gry i co uwzględnia bo czasem to naprawdę było, było małe zamieszanie. Po prostu nie wiedziałem, czy gra się zepsuła, czy działa dobrze. Teraz, jeśli masz jakieś pytanko na temat tej, dotyczące tej części, o której mówiłem, to śmiało, jeśli nie, to zaraz przechodzę dalej. Myślę, że możemy lecieć dalej. Dobra. Punktem krytycznym całej serii już od Operation Flashpoint z 2001 roku jest dowodzenie. Niektórzy twierdzą nawet, że gra jest fajna do momentu, w którym dostajemy no, jakichś takich ludzi pod sobą, więc wtedy już, już nie jest fajna, dlatego że, dlatego, że jest ten mały bałagan. Otóż mamy 10 kontekstowych menu, które przywołujemy przyciskami na klawiaturze od 1 do 0 i każdy z nich dotyczy innych funkcji, czyli na przykład, nie wiem, tam funkcje o, o stylu ataku, czyli na przykład engage at will, hold for your fire, open fire i tak dalej, Albo na przykład menu kontekstowe informujące o dostępnych celach, które są blisko menu kontekstowe o formacji i tak dalej, i tak dalej. Tego jest 10. Ja nigdy nie pamiętam tego wszystkiego i z większości nawet nie korzystam, bo po prostu nie jest to mi przydatne. Żołnierze sztucznej inteligencji naprawdę zachowują się w większości przypadków całkiem okej. Okay. Mówię tutaj o zarządzaniu Razer Teamem, czyli trzema ludźmi. Po prostu w momentach kiedy misja jest stealth to po prostu ustawiam ich, żeby nie strzelali żeby, żeby powiedzmy padli tak jak ja padłem na ziemię i się czołgali więc po prostu oni wiedzą co robić kiedy, na, kiedy mają natomiast włączony tryb e, engage at will to po prostu wystarczy że, wystarczy że za mną idą w szyku i po prostu oni już wiedzą też co mają robić, jak zobaczą przeciwnika zaczną, zaczną strzelać, więc jest to dobre natomiast dowodzenie armią jest już e, nieco trudniejsze e, została dodana w Operation Arrowhead takie dowodzenie generalne, że po prostu mamy normalnie na dole ekranu żołnierzy, których po prostu zaznaczamy od F1 do F10, natomiast w generalnym dowództwie to wygląda tak, że po prostu wciskamy kontrol i spację i wtedy mamy od 1 do 10 poszczególne oddziały. Natomiast nie jestem pewien, czy to... Nie, to raczej też jest, funkcjonuje w armię 2. Po prostu wtedy mam na przykład zamiast jednego czołgu i z poszczególnymi ludźmi mamy całą dywizję czołgów, którą sterujemy, prawda? Albo całą, całą powiedzmy, piechotę z zmechanizowaną w ciężarówce. Natomiast kiedy ja doszedłem do misji, w których trzeba było kontrolować już większej ilości ludzi, kontrolowałem 130 ludzi, to, to niestety nie wiedziałem po prostu, jak wyprodukowaną jednostkę przełączyć w tryb, że powiedzmy 10 ludzi się połączyło w jeden oddział i żeby było jako jedna ikonka. Nie miałem zielonego pojęcia, jak to zrobić i musiałem sterować nimi osobno. Nie, nie był to jakiś większy problem, dlatego że po prostu F-1 F-10 powiedzmy wysyłam ich w jedno miejsce, prawda, oni już będą wiedzieli co robią. Natomiast natomiast problem pojawia się, kiedy na przykład chciałem wyprodukować 20 czołgów. No to wtedy każdy czołg ma trzy osoby w załodze. Jednym z nich jest kierowca czyli żeby wydać powiedzmy rozkaz 10 czołgom, to wtedy tak, wybieram sobie powiedzmy, wybieram sobie każdego kierowcę z każdego czołgu, czyli tam powiedzmy F7, F9, F10, F12, żeby przewinąć listę, F3, F7, F9, przewijamy listę, F2, F5, F8 i wtedy dopiero wyznaczam im wyznaczam miejsce, w które mają iść. Wtedy Cooper mówi tam pierwszy, piąty, dziesiąty, jedenasty, trzynasty, dziesiąty, tam, dwudziesty drugi, dwudziesty piąty, trzydziesty pierwszy. Ruszcie się do punktu tego. I oni wtedy się ruszają. No i to jest okej, okay, że się ruszają. Natomiast, natomiast w momencie, kiedy na przykład mamy taką sytuację, że mamy dziesięć czołgów i chcemy zająć miasto, bo to może za, za chwilę też powiem o tym trybie, bo, bo to w sumie to warto. I chcemy zająć miasto. No to wtedy wysyłamy te 10 czołgów w 10 różnych miejsc. Po to, żeby zajęli bunkry, które się tam znajdują. Wtedy tam powiedzmy piąty idzie w miejsce 1, 7 idzie w miejsce 2, 11 idzie w miejsce 3, potem tam w 23 idzie w inne miejsce i tak dalej i tak dalej. Oni wszyscy sobie tam jadą i się ustawiają, miasto jest powiedzmy zdobywane. Ale to wszystko się robi z trybu mapy. W sensie można to robić jakby patrząc na na pole bitwy, ale jest to bardzo niepraktyczne w mapie. Po prostu mamy wszystko z góry, widzimy wszystkie jednostki, więc więc jest ok. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy chcemy jedną z tych jednostek. Powiedzmy, widzę ten czołg na mapie, chcę go przesunąć, bo powiedzmy, żeby wspomógł inny. No to teraz, który on ma numer? Nie wiem, który ma numer, (śmiech) dlatego że na mapie mapie jest właściwie podświetlony powiedzmy T-72 ale nie ma podany, żołnierze z jakimi numerami siedzą w środku. Czyli nie da rady w tym trybie przesunąć konkretnego czołgu w dane miejsce, bo nie wiesz, który to jest w moim skrót. Natomiast jeszcze inne problemy z SI. Kiedy rozkażemy np. 10, 10 pojazdom pancelnym przejechać powiedzmy 10 km do innej miejscowości, no to okej, okay, oni dojadą, mają domyślny tryb formacji V, czyli clean, to jest właśnie taka literka V i po prostu jadą w tej formacji. Przy czym jest to strasznie trudne, kiedy na przykład mają jechać po ulicach, kiedy mają jechać po wąskiej drodze, wokół której są drzewa. No i jakby twórcy o tym pomyśleli, bo, bo wtedy pojazdy automatycznie przełączają się w kolumnę. Tyle, że problem polega na tym, że zanim się przełączą w tą kolumnę i zanim zmanewrują tak, jak trzeba manewrować, to będą się na sobie zacinać, będą się zderzać o siebie, no i generalnie potem bardzo łatwo poznać, którędy przejeżdżało wojsko, bo jest dużo powolonych drzew, mówiąc krótko. Natomiast natomiast, niestety są to pewne trudności. Jest ten tryb generalnego dowodzenia, w którym po prostu pod jedną ikoną masz ilość wojsk, ale niestety w tutorialach żadnych nie było żadnej informacji, jak ich połączyć, a poza tym tym, traktowanie ich jako jeden oddział też sprawia pewne trudności, dlatego że wtedy, wtedy po prostu wszystko robią w szyku, a jak robią wszystko w szyku, to wyobraź sobie 10 czołgów, które jadą od siebie w odległości 5 metrów w literze V i nagle mamy wjechać do miasta. Miasta nie ma już wtedy praktycznie. <laughs> <laughs> więc, więc są te, tego typu problemy. E, właśnie w tym trybie strategicznym, to ja wyjaśnię tylko króciutko, o co chodzi. mi, e, Gdyż tak, mamy jakby swoją bazę, która jest HQ, czyli jakby główne dowodzenie i możemy sobie budować za pieniądze oczywiście, nie za gok pieniądze, tylko za pieniądze, budować różne budynki, czyli na przykład piechota, jakaś tam lekka fabryka, to, to są oczywiście takie, wiecie, namiotowe do składania, tak bardziej symbolicznie przedstawione budynki, wiesz, do, do pojazdów, do cięższych pojazdów, jakiś serwis pojazdów i tak dalej, i tak dalej. I po prostu, kiedy taką bazę mamy, to automatycznie z niej wyjeżdżają ciężarówki, z zaopatrzeniem i one dostarczają, jadą po drogach, po prostu dostarczają surowce do różnych miast. I w momencie, kiedy dostarczą te surowce, my dostajemy za to kasę, mówiąc krótko. No i wtedy budujemy budynki, budujemy jednostki. Jednostkę możemy zbudować pełną, czyli już załogą albo po prostu pustą. I w ten sposób sposób organizować. Czyli na przykład, jeśli mamy ludzi, a chcemy tylko czołg pusty, no to to, to, wtedy produkujemy czołg pusty. I każde takie miasto ma, ma jedną taką jakby swoją bazę główną oraz oraz bunkry pomniejsze i po prostu żeby zająć miasto trzeba zająć wszystkie bunkry i wtedy po prostu miasto jest zajmowane, a działa to na bardzo prostej zasadzie, trzeba wyeliminować wszystkich przeciwników albo po prostu stanąć wystarczająco długo, żeby pasek się załadał, wtedy bunkier jest przejęty, wszystkie bunkry są przejęte, wtedy miasto całe także jest. I wtedy jest traktowane jako sojusznicze, dostajemy za to dodatkowo pieniądze, ale także zwiększa się zasięg i ilość transportów, którymi dysponujemy. Jeszcze tylko kończąc, element tego, typu, tego trybu rozgrywki, ja trafiłem na dosyć poważny problem, dlatego że w pewnym momencie, jak chciałem dodać czołg do, do, po prostu do listy, wyskoczył komuni- komunikat can't reinforce, czyli jakby nie wiem, że. i potem grow, czyli ucięty komunikat, nie wiedziałem co jest dalej, ale podejrzewałem, że po prostu nie można wysłać posiłków, dlatego, że grupa jest pełna. Więc znalazłem na to sposób, bo nie chciałem skończyć, wiecie, yy, wojny globalnej z 10 żołnierzami tylko, więc zacząłem produkować puste pojazdy i potem zacząłem produkować kilkudziesięciu żołnierzy. I potem wybierałem 1, 2, 3 do tego pojazdu, 4, 5, 6 do tego pojazdu. 7, 8, 9 do tamtego pojazdu 10, 11, 12 do tamtego pojazdu i tak y, trzeba to było ręcznie robić
0: w uniu rzeczy. Brzmi jak ciężka praca No
2: generalnie y, generalnie y, niestety wiele rzeczy, które powinno się robić łatwiej robi się trudno dosyć i ja wiem, że wiele z tych rzeczy na pewno wynika z tego, że po prostu nie wiem jak to dokładnie robić, ale samouczki w grze tego nie wyjaśniają więc y, no, tryb dowodzenia tutaj niestety niezbyt dobrze został zrobiony Zresztą nawet w momencie, kiedy połączymy te wszystkie oddziały w takie dywizje, to wtedy ikonki, które reprezentują te dywizje, rozjeżdżają się ze stanem faktycznym i tak naprawdę w pewnym momencie miałem wrażenie, dowodząc właśnie tymi ikonkami, że dowozy wirtualnym wojskiem, które się przesuwa, tak naprawdę gdzieś tam ci żołnierze, którzy przynależą do tej ikony, gdzieś są dalej w tyle, a ikona poleciała do przodu. Więc więc tutaj niestety są pewne wady związane z nimi. Na przykład Przytaczę jeszcze jeden przykład i już, już skończę ten temat poprowadziłem taką taką pancerną dywizję, 10 pojazdów pancernych, ja byłem na czele i akurat pięknie się w kolumnę ustawiliśmy i się okazało, że za nami jest dwa pojazdy pancerne wroga. Otworzyli ogień, no i i mówiąc krótko, część chyba pojazdów została uszkodzona, jeden uszkodzony, jeden zniszczony. i oczywiście zacząłem zawracać i otwierać ogień do nich, natomiast... Pytanie takie dosyć oczywiste zabrzmiałoby, dlaczego nie kazałeś, żeby twoje wojska tam z tyłu zaatakowały? No bo nie wiedziałem, który numer to jest na tyle ten. (grymne) Więc tutaj pewne trudności wynikają. Być może z mojej niewiedzy, być może dużo przegapiłem, ale ale sama gra nie tłumaczy tego, ani samouczki też nie, więc myślę, że w pewnym sensie jestem usprawiedliwiony. Poza tym no no nie wiem, jakoś też te funkcje, które powinny działać, też jakoś są trudno dostępne i nieintuicyjnie, nie więc... Znaczy, wiesz, ja rozumiem, rozumiem w pewnym sensie, bo, bo z poziomu mapy na poziomie realistycznym po prostu jednostki nie są zaznaczane, no to wtedy, wiesz, nie możesz mieć czegoś takiego, że, że wtedy powinno ci się w regularnym wszystko wyświetlać, bo na realistycznym trybie nic ci nie wyświetla na mapie, musisz sam to wszystko robić, więc w rzeczywistości nic je nic na mapie automatycznie nie, nie odświeża Dobra, magiczny papier kończymy ten temat bo się trochę rozgadałem Szybciutko tylko powiem o paru rzeczach grafika i efekty oczywiście tutaj jest mocny realizm kolory mają stosunkowo niskie nasycenie więc, więc faktycznie to wygląda faktycznie jakbyśmy byli tam w jakimś lesie czy w jakiejś wiosce Mam tutaj takie efekty wzrokowe, czyli na przykład jak patrzymy pod słońce, to wtedy na przykład nie wiem, drzewa, które, przez które bije słońce są takie raczej czarne, efekt oślepienia, nawet latające owady. Poza tym, poza tym bardzo fajnie realistycznie wygląda kurz, dym wystrzałów, jak czołg walnie, to naprawdę zamiata wszystko na 10 metrów całą, całe podłoże. Więc naprawdę, a, a, a. więc naprawdę tutaj twórcy postarali się, żeby wszystko fajnie wyglądało, żeby naprawdę przypominało realizm. I to jest naprawdę w porządku. Poza tym gra jest bardzo stabilna. Nawet kiedy miałem tych 100, 134 żołnierzy, to tam mi gra spadła chyba do, do 20 fpsów. I, I nadal działało dobrze, nic się nie zawiesiło ani razu, więc good job.
0: Nie, to chodzi patrzę, o... sobie na, patrzę sobie na screeny właśnie przez cały czas, jak mówisz i faktycznie wygląda to bardzo ładnie. Mhm.
2: Jeśli chodzi o muzykę i dźwięki, to voiceover niestety w większości jest dosyć okropny. Kilka postaci zostało super zdabingowanych, ale inne po prostu disrespectful, shameful. Mówiąc <grym> Ale mówimy o polskim dubbingu? Czy? Nie, nie, o oryginalnym dubbingu. Ale to, oh. jest, to jest jakby bolączka ogólnie całej serii, bo już nawet w pierwszej grze to samo występowało. Po prostu słabe dubbingi były niektóre. Niektóre są fajne w armii dwójce, ale niektóre po prostu do wymiany. Po tym dźwięki są bardzo dobre, całkiem realistyczne, muzyka natomiast jest okazjonalna i nie ma większego znaczenia. Chyba Agnieszko u mnie (grym) kignęła (grym) mena, Dobra, już ostatni, tylko króciutki Punkty, które nazywają sobie zepsuć grę, to są pomniejsze błędy, które występują, czyli jakieś takie, wiecie, z nieprawidłowym ustawieniem kamery, i tak, dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy, które nie wpływają na pewną sprawę na rozgrywkę, ale ja jakoś, jakoś ostatnio zwracam uwagę na takie rzeczy. Poza tym, można w jednej misji udało mi się pominąć węzeł fabularny, nie wiem jak, ale mi się udało poza tym dialogi fabularne jeśli naprawdę się postaramy to mogą się nakładać to może trochę brzydko brzmieć no i czasem pojawia się w grze takie, taka, taka blokada jak niewidzialny snajper, który po prostu blokuje dostęp do jakiegoś miejsca. Ja po prostu w pewnym momencie pominąłem punkt fabularny i zacząłem jechać do elektrozawodzka, gdzie miałem jechać fabularnie ale okazało się, że tam nie mogę dojechać ze względu na fabułę i dawał mnie niewidzialny snajper tuż przed bramami miasta więc to było takie zabezpieczenie trochę nie tego. Dobra,
0: Zaraz, zaraz, ale to znaczy twórcy sami postawili coś takiego zamiast niewidzialnej ściany, czy...?
2: Tak, postawili coś takiego zamiast niewidzialnej ściany, po prostu fabularnie nie, nie mogłem dojechać do tego miasta, bo fabuła inaczej miała się potoczyć. mówiąc krótko. Dobra, podsumowując, dużo się nagadałem, dużo o szczegółach, mam nadzieję, że nie wyczerpałem słuchaczy ani ciebie, Noksu. Eee, nie, podsumuję jeszcze, jeszcze się tylko. Trzyma. Podsumuję tylko. Generalnie 2 jest to złożony symulator, ale da się go nauczyć i w gruncie rzeczy naprawdę daje całe mnóstwo satysfakcji. On oczywiście obejmuje operacje wojskowe, ale i uwaga, zjawiska towarzyszące, co bardzo mocno podkreśliłem. Poziom immersji jest oczywiście niesamowity i gwarantuję Wam, że mała liczba gier może zagwarantować Wam coś podobnego, jeśli w ogóle. Natomiast no niestety są te trudności w dowodzeniu armii tutaj bardzo dużo poświęciłem, bardzo dużo poświęciłem na ten wątek, zwłaszcza, że właściwie wczoraj w północy siedziałem, żeby całą czarną ogarnąć i naprawdę mocno się męczyłem. Nie wszystko w grze że jest oczywiste, czyli tak jak powiedziałem, nie miałem po prostu pojęcia, czy czasem gra się zepsuła, czy nie, ale w większości przypadków się po prostu nie psuła, po prostu miałem takie wrażenie, ale no już nawet jak gracz ma takie wrażenie, to jest już coś jest trochę nie tak, że nie ma pewności, czy, czy coś działa, no i mamy jakieś takie trochę pomniejsze błędy i niejasności, które, które mogą w jakiś sposób niestety wpłynąć na, na poczucie, czy... czy to, co robimy, ma sens, czy już, już powinniśmy zrestartować. Raczej nie, ale, ale mówię, że takie wrażenie jest. Podsumowując, chcesz zobaczyć wojnę z bliska i uniknąć typowych banałów? Here you go! Arma 2.
0: Jej! A z tymi błędami, to wiesz, tak wydaje mi się, że to chyba większość tak rozbudowanych gier ma tego typu problemy. Tak, chyba wiesz, się generalnie,
2: generalnie tutaj w sandboxach jest to zwłaszcza dosyć świeżo, dosyć istotne, że że coś może się zepsuć, zwłaszcza że tutaj wszystkim steruje SI i ona musi się dobrze poruszać po terenie. Czasem to jest śmieszne jak ciężarówka z dostawą próbuje wjechać na dach budynku,
0: ale ale,
2: raz się jej prawie udało. Już była była tak w 60 stopniach przechylona, już te pierwsze koła nie dotykały dachu, ale Ale prostując, można takie artefakty zobaczyć, ale w gruncie rzeczy gra zawsze z tego wychodzi obronną ręką. W sensie, nie wiem, chwilę postoi, chwilę się może gdzieś zablokuje, ale w gruncie rzeczy dojedzie. Więc to jest najważniejsze, że raczej się nie psuje. Może to trochę potrwać, ale będzie działo.
0: No to jak? Kończymy już na dzisiaj?
2: Myślę, że tak. Chyba, że masz jakieś pytanko oczywiście.
0: Nie, wydaje mi się, że raczej rozwiałeś wszelkie wątpliwości. A, może chociaż jedno, powiedz mi. Yy, bo pamiętam, ten dodatek był samodzielny, tak? Tak, to był samodzielny I dodatek. Ile stosunkowo czasu zajął ci dodatek, a ile pełna gra?
2: Dodatek zajął mi około dwa razy mniej czasu, może nawet mniej. Dodatek, ile pełna ile to gra było? jest? Dodatek miał, kurczę, nie wiem, z 8 godzin i miał około 10 misji. Aha. Kampania pełna też ma około 10 misji, ale nie da mi się zwieść, dlatego że niektóre misje naprawdę to, to jest kilka godzin, jednak nie wszystko, więc, więc jest, są takie przynajmniej dwie, trzy misje, które tyle trwają, może nawet więcej i dlatego ten czas się wydłuża.
0: Okej, okay. okej. Okay. No dobrze, to w takim razie teraz już wszystko wiem. Wydaje mi się, że najwyższy czas kończyć, bo jednak troszeczkę już czasu minęło. Więc... Rozgadaliśmy
2: się dzisiaj mocno.
0: No, ale wydaje mi się, że też było oczy. Więc dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będziemy już trochę w trochę większym składzie. Na razie. Cześć, cześć.